0: третий блок – это вопросы про кофейню, и э, четвертый – это про чемпионаты. Есть пятый блок – это, грубо говоря, ответы на вопросы, которые возникнут в течение всего выступления, вот. ну и там те, те, что не входят в предыдущие четыре блока. Собственно, да, мы можем начинать, я думаю, что… Или подождем еще.
1: Нет, давай начинать. Я вот включил запись даже, так что давай.
0: Все, супер если честно, вопросов наберлось много, около 35, вот, это все, я думаю, что займет прям часа два, это я так очень еще скромно, основные вопросы были про, ну, если мы сейчас про первый блок, основные вопросы про зерно были, как выбрать зерно, вопросы про обжарщиков, и я думаю, что начнем, наверное, с небольшого, Пролога про кофе и как про продукт отдельный, что такое кофе и что такое зерно вообще в целом. Вот. Там дальше перейдем на страны произрастания и про вкус уже поговорим конкретно там. Так, а... окей, а... смотрите. <связано> у нас Я было... думаю, что
2: можно, в принципе, сразу начинать по вопросам.
0: Окей, окей. Так, да. а, так, несколько вопросов были про а, вкус по странам. А, некоторые люди спрашивают, как выбрать кофе домой. А, например, заходишь в магазин и видишь там очень много разных стран, как из них выбрать то, что мне понравится. Кто-то уже попробовал, ему понравилась эфиопия, как выбрать нужную эфиопию. А, и как определить, какая степень обжарки всего этого зерна мне нужна.
2: Здесь, ну, собственно, тоже вопрос можно разбить на сразу несколько таких подвопросов. Первый глобальный вопрос, а где вообще купить кофе? Вот вы хотите пить дома кофе, а где его вообще купить? Я особенно в пандемию стала большим поклонником поддержки малого бизнеса, поэтому мой большой совет, в какой бы стране вы ни проживали, в каком бы городе вы ни проживали, покупать кофе в кофейне, потому что, скорее всего, эти ребята сделали за вас ну, хотя бы предварительную работу, то есть они хотя бы кого-то попробовали, кого смогли найти из доступного, собственно, ассортимента обжаренного зерна, что-то для себя выбрали, и, соответственно, вы уже можете на их выборе ориентироваться. Вот. При этом можно просто найти любую кофейню, которая, собственно, варит кофе, и где вам, в принципе, вам нравится пить. Опять же таки, тут уже первый такой, первая галочка сработает, что если вам там нравится кофе, который вам приготовили, скорее всего, и зерна, которые вы купите домой из этого места, вам тоже понравится. Вот, Либо можно там, например, в какой-нибудь кофейне, где, который не у вас не рядом с домом, ну, но вам тоже понравилось, просто подсмотреть, собственно, или спросить прямо у самих бариста, а кто же им жарит. И просто заказывать у обжарщика напрямую, потому, ну, потому что, в принципе, сейчас очень многие обжарщики работают на B2C, поэтому в целом это все очень легко, у них классные интернет-магазины. Вот. И сейчас в чатик летит ссылочка, которую прекраснейшее предоставили, я дернула тоже из клуба, просто сохранила себе. Тут каталог практически всех обжарщиков в России, которые есть. Собственно, можно ходить либо по городу, собственно, прям своих родных ребят поддерживать, можно брать там самых популярных, в общем, тут как хотите. Что касается обжарки, собственно, есть только два варианта. Пьете вы кофе черным или пьете вы его с молоком. И, соответственно, две обжарки. Опять-таки, есть, в принципе, как бы большая классификация обжарков там, обжарка лайт, обжарка корица, обжарка медиум-минус, медиум-медиум-плюс, сити, full сити там, вэлдан well и так далее. Вот. Но это такая настолько старая система, что она уже сейчас практически никем не применяется, и, по сути, есть только две обжарки. Есть обжарка под эспрессо, есть обжарка под фильтр. Собственно, под, ну, собственно эти две обжарки, они принципиально разные по целям, задачам. Соответственно, там получается принципиально разный вкус, хотя тоже есть некоторые зависимости. А, собственно, какие цели выполняют эти две обжарки? Подфильтр. Это та обжарка, но, ну, опять же, таки, если мы сейчас говорим прям о профессионально пожаренном зерне, а не о коммерческом, который стоит в супермаркете, хотя там есть неплохое, тоже, неплохое зерно. А если мы говорим прямо вот о профессиональной специалистической культуре, то обжарка под фильтр – это та обжарка, которая... Целью которой, собственно, стоит максимально раскрыть весь потенциал зерна, либо природный потенциал, который был заложен в этом зерне, либо потенциал обработки, который происходил с этим зерном, собственно, как бы постсборочный -пост этап, который в том числе формирует вкус конечно, в конечной чашке. Вот. Собственно, обжарка, задача фильтра обжарки ⁇ раскрыть потенциал, сделать яркий, вкусный, сладкий кофе, который вкусно будет пить в черном виде. А, собственно, это все светлые обжарки. А, если же вы пьете с молоком, логичнее брать обжарку под эспрессо, потому что она будет чуть лучше сочетаться с молоком. То же самое касается, если вы хотите пить эспрессо, то если мы, допустим, ну, в принципе, можно, конечно, фильтр-обжарку сварить в эспрессо, и кому-то даже это будет вкусно, но не подавляющему числу людей стопроцентно. Вот, поэтому если вы хотите пить эспрессо, или пить кофе с молоком, лучше взять эспрессо-обжарку, потому что, когда кофе жарит под эспрессо, то цель стоит не, рас... не столько раскрыть терруар, собственно, раскрыть потенциал зерна, сколько сформировать хороший тельный эспрессо. То есть в эспрессо, в принципе, главное не столько вкус, в смысле сладость, кислотность, горечь, сколько тактильное ощущение, чтобы он... это был такой округлый, обволакивающий напиток. И, собственно, вот этого добиваются обжаркой, поэтому его жарят чуть дольше, соответственно, эта обжарка чуть темнее, ну, несколько темнее, чем фильтр-обжарка, там немножко подбивается кислотность, чтобы не было прям вырви глаз, и, соответственно, получается кофе, который в том числе хорошо сочетается с молоком, потому что, опять же, не любой кислотный кофе, не с любым молоком тоже будет хорошо сочетаться. Вот, что касается, например, того, что вот как вообще в этом всем ассортименте сориентироваться, в принципе, если, опять же, таки вы покупаете непосредственно в кофейне, то поможет сориентироваться непосредственно бариста, потому что вы к нему подходите и говорите «Здрасте, я вот хочу э, домой себе кофе купить, и я его варю вот в таком-то устройстве, там у меня кофемашина, гейзерка, турка, воронка, все что угодно, и... но при этом я люблю, чтобы кофе был там вот с фруктовыми нотками или я люблю там более кислотный или более ну в как только вы начнете с бариста разговаривать он из вас сам всю эту информацию достанет потому что ну как только вы ему заявляете что вы хотите купить пачку он конечно же вам расскажет вообще все о своем зерне все что он знает во всяком случае чтобы вы эту пачку у него купили вот поэтому собственно не стесняйтесь разговаривать с бариста они тоже очень любят они собственно ради этого застойка и стоят в том числе ну чтобы разговаривать с гостями, это практически последняя задача, которая остается у Бористо, потому что все остальные немножко отбираются тихонечко, рыночком. Вот. Соответственно, если вы заказываете на сайте у обжарщика, то опять же таки, там есть, ну, во-первых, просто разбивка на эспрессо на фильтр, в принципе, сейчас у всех современных обжарщиков оно есть. И плюс есть описание зерна, ну, примерное, что вы получите в чашке. Вот, при этом есть описание как букета, то есть что вы, ну, вот эти, те самые нотки, которые вы там как бы почувствуете. Ну, в смысле, там, тот, кто долгое время работал над тем, чтобы начать различать эти нотки, почувствует. Кто не имеет такого опыта, скорее нет. Но, тем не менее, некоторые оттенки вкуса понять можно. А, и плюс еще, как правило, опять же, такие обжарки, обжарщики делают еще такие диаграммки, по интенсивности характеристик, например, сладость, кислотность, горечь и, например, фермент. Часто уже бывает. И точно так же можно выбирать, просто если вы знаете, что вы любите более кислый кофе или более горький, просто выбирайте по этим шкалам. Прекрасный пример сразу же. в Да. Кстати, плоховато видно, но там, там внизу, собственно, все параметры вкуса и прям циферками от 0 до 10 отмечена оценочка интенсивности соответствующего вкуса. А, вот, собственно, например, кислотность 8, это, скорее всего, гений с Кирилла в руках. Вот. И немножко реклама Ростинг Брю. Но это, пожалуй, наверное, наши любимые обжарщики сейчас. Вот. Как-то так. Соответственно, да, если любите условную фиопию, условную Кению, ну. Пробуйте разные, в принципе, опять же, таки, если вы берете у профессиональных обжарщиков, то, скорее всего, там рано или поздно вы определитесь, что именно вам нравится. Но в случае, например, с Эфиопией, там есть еще тоже две большие, два больших разделения по обработке. есть там, Натуральный есть мытый, натуральный будет более сладким, мытый более кислотным. Но, опять же, таки, если просто начать покупать этот разный кофе и сравнивать его, то это, в принципе, рано или поздно становится достаточно понятным.
0: Расскажи да? немножко про теруар. Ты начала рассказывать про терура, но не все понимают, скорее всего, как это у нас после слова употребляется вообще, ага. вот, ну, про основные группы и для кого они.
2: А, собственно, зайдем из, из еды. Собственно, например, вот есть клубника, которую, собственно, мы можем купить в разные сезоны, в разных местах на рынках, в магазине и так далее. И, собственно, все уже, я думаю, нет такого человека, который не знает, что есть вот клубника, условно, как в детстве была с огорода, а есть клубника, которая сейчас в «Азбуке вкуса» продается, и это как бы две очень разные клубники. И, собственно, вопрос, почему это так происходит, опять же таки, и все знают на него ответ. Вот эта клубника была выращена в сезон, скорее всего, грядка удобрялась, скорее всего, эта клубника очень свежая, и испортится она тоже очень быстро, и поэтому она вот такая вкусная. Вот это произрастало, скорее всего, в теплице, наверное, ее тоже удобряли, но цель была вырастить просто вне сезон клубнику, в подходящих для этого условиях, ну, не очень подходящих для этого условиях, в смысле не в дикой среде, и сделать так, чтобы она еще на полочке долго лежала, вот, и за это, собственно, и есть теруар. Вот точно так же, как вы знаете, что там те же абрикосы, те же яблоки, вообще любой фрукт, овощ, который вы можете только вспомнить, он в зависимости от места произрастания, от условий произрастания, кто его как собирал, сколько это куда везлось, будет очень разным по вкусу. И то же самое с кофе, в зависимости от того, где именно он произрастал, какой это сорт, как за ним ухаживали, какие были условия произрастания. Это кофе, который рос на... Там, на плоской плантации, либо это какой-то горный кофе, либо это дикий кофе, как, например, в Эфиопии, который просто в лесах растет, то ну, типа вот лес, в лесу растут кофейные деревья, то есть в принципе это нормальные кофейные деревья в лесу в Эфиопии кофе там всегда рос, и там собственно растет кофе, его просто еще походят, собирают в сезон. И как бы отдают, ну, продают, собственно, ягоды дальше тем, кто их в дальнейшем перерабатывает. Ну, и, собственно, в зависимости от вот этих всех условий, опять же таки, как собирался этот кофе, либо просто собрали, ну, вот веточку, на ней там есть созревшие, есть недозревшие, есть перезревшие ягоды и так далее, и это все собрали в один мешок, либо пикеры, это сборщики кофе, ходят, собирают только самые свежие, самые красивые ягодки, Потом к одному этому же дереву раз в неделю возвращаются, чтобы собрать дозревшие ягодки. И вот эти вот отдельно собранные только спелые ягодки э, отправляются дальше в производство. Есть здесь есть большая разница. И, собственно, все это складывает нам потенциал вкуса конечного продукта. Соответственно, от того, вот, собственно, откуда взялся кофе, как его выращивали, как его удобряли, поливали, э, как его собирали. Это, собственно, первый потенциал вкуса, это то, что мы называем туруаром, то есть то, что именно природой заложено в а, само зерно. Собственно, это первое, что формирует вкус а, кофе. И второе, второй, собственно, немаловажный шаг – это обработка. Это тот способ, которым, собственно, зернышко отделялось от кофейной ягодки. Есть, собственно, глобально два а, таких полярных разных способа обработки, собственно, мытый и натуральный и в мытом собственно ягода просто замачивается до такого состояния, что мякоть просто отделяется, ну достаточно легко то есть стоит ягодку просто сжать и зернышко из нее просто выстреливает, это мытый способ обработки в нем происходит процесс выражения поэтому этот кофе скорее всего будет более кислотным, и второй принципиально другой способ обработки который происходит, ну, который используют там, где нет доступа к большому количеству воды потому что для мытого нужно очень много воды это натуральный способ обработки, он же сухой. Это когда ягоду сначала высушивают, ну, буквально там до 15% влажности в самой ягоде. И затем просто специальными машинами отшелушивают, собственно, вот эту всю высохшую мякоть, и, собственно, остается зернышко. Вот за счет этого чуть-чуть ягода еще забирает немножко вкуса, там тоже происходит брожение, но не такое активно, как мы в этом способе. И получается, формируется немножко другой вкус. А, между этими двумя методами есть еще как бы промежуточный, это полумытый способ, когда делают различные комбинации этих двух. То есть, например, могут снять только а, оболочку с кофе, потом в мякоти его высушить, потом почистить а, и так далее. То есть вот здесь есть такая градация. И немножко вот отдельный как раз прилетел вопрос про анаэробик. Это экспериментальные обработки, это то, что нам как раз-таки принесли чемпионаты, как ни странно. И заранее вопрос, ответ на вопрос, зачем нужны чемпионаты вот для, для инноваций. И, и любые альтернативные вот эти, вот, когда видите всякие экзотические слова, типа анаэробик, лактик, ферментейшн, там бла-бла-бла, вот это вот все, это, скорее всего, какой-то... Да. Скорее всего, какой-то экспериментальный способ обработки, который придумали именно на этой ферме, это какой-то очень маленький лот, который таким образом обрабатывается, потому что не каждую экспериментальную обработку можно сделать в производственных масштабах, чтобы контейнер кофе получить. Соответственно, там есть очень много разных. Там есть аэробные, анаэробные способы, типа, аля за, засыпать кофе в бочку, залить туда воды, закрыть это все герметично, откачать воздух и, собственно, ждать, пока он там вот без воздуха будет ферментироваться. Туда еще можно бахнуть каких-нибудь дрожжей, бактерий, вот те же самые лактобактерии, будет лактик, ферментейшн и так далее. И множество разных других способов накачать туда азот, углекислого газа, в общем, все, что только не пробовали. Вот. Это все экспериментальные способы обработки, их отнесем в отдельную категорию, потому что они как бы немножко э, другие с прибомбахом э, и, собственно, совершенно отдельно. И про него мы, наверное, даже не будем говорить. И ответ на вопрос я уже кинула. Это все способы хоппелювака. Это, собственно, первая ссылочка, которую я вам кинула. Чтение развлечения ради, э, собственно, это, это статью. Ну, я, я постаралась найти, собственно, и нашла вам пост непосредственно автора. Этот пост разлетелся вообще по всему миру, там, на пикабу и так далее. Ну, вот, я отдельный поклонник того, как пишет Диана Довиченко, и она прекрасно написала про копию всю его историю, как это произошло, почему, что это не элитный кофе, это не самый дорогой, не самый вкусный кофе в мире. Ну, и спойлер, сейчас копию производит не только, собственно, сам, сами африканские пальмовые цветы, но еще обезьяны, слоны и кто-то еще из животных тоже. Короче, кофе заставили жрать не только тех, кто жрал его и так, в принципе, в природе. А, собственно, как-то так. А, спойлер, да, кроме Катерины, в России нет, а в мире, конечно же, да. Есть компании, которые тоже владеют плантациями, например, компания 90+. Следующий вопрос?
0: А, смотри, а расскажи немножко про страны. А как отличается? Ну, ты сейчас сказала про отличие вкуса между разными обработками. Кстати, уточни про анаэробную, почему она такая отдельная и как она влияет на вкус. Вот. И расскажи про разницу вкусов между разными странами и континентами. Собственно, между Африкой, между Америкой Южной, между Азией, нашей любимой. Вот, ну и да, без слова.
2: Uh, заранее спойлер, разница между странами, именно по вкусу того кофе, который вы будете пить в конце, это примерно то же самое, что, между разниц, что разница между мужчинами и женщинами. Так-то она как бы есть, но если мы возьмем среднестатистического мужчину и женщину, да, разница будет, но всегда есть как бы очень большие полярные отличия, которые, в общем, не, никак не подпадают под эти описания. Поэтому следующие описания будут достаточно условными. А, собственно, быстренько продолжая, чем отличается сильно анаэробные и экспериментальные ферментации, в них а, появляется тот самый вкус фермента, вот который, например, можно увидеть у, например, Ростинг Брю и у Тести кофе на сайте, прям а, в описании кофе, там будет а, такая же шкала фермента, и он либо от нуля, либо максимальный. Это вот а, тот вкус, который получается как раз-таки при активном брожении а, я не знаю, как его точнее передать, но такие немножко алкогольные какие-то ноты, ноты бочки, чего-то вот такого. Хотя не всегда и не обязательно. Это может быть также ноты сухофруктов. Ну, но скорее, да, вот чего-то забродившего, это вот скорее хорошее описание. Что касается стран, то, опять же-таки, там все очень общее, внутри страны может быть градация намного сильнее, чем между странами, но, тем не менее, есть какие-то очень общие такие наши понимания кофейщиков, что а, Африка вся – это чуть более кислотный, более, ну, более кислотный кофе, а, более ярко выраженная кислотность, кислотность, как правило, цитрусовая. А, есть, есть некоторые различия там по странам, например, а, Кения будет более ягодный всегда, а, Эфиопия более чайный там, Бергамот – Абрикос что-то такое, хотя из той же Эфиопии есть тоже разные регионы, например, Седама, Иргачив и... И я забыла, какой еще. И вот даже Седама с Иргачифом будут отличаться очень сильно. Вот Иргачив самый прям, ну вот если видите Иргачив, скорее всего, это будет во вкусе черный чай с лимоном или бергамотом. Вот все остальные будут немножко от него отличаться. но вот это такие региональные особенности. Ну и, собственно, да, если написано эфиопергатив просто, то, скорее всего, это региональный бленд. То есть это, скорее всего, вот есть станция обработки большая, которая скупает, собственно, у разных фермеров просто зерна. Их всех сваливает в одну кучу, перерабатывает, и получается региональный бленд так называемый. Это вот эфиопергатив, например. То же самое есть, похоже, в Бразилии. Ну, Бразилия вся растет, как правило, чуть ниже, чем в среднем по миру, потому что они в основном растут на плоскогорьях, на плоских как это, равнинах, плантациях. Вот. Потому что весь основной, весь основной объем арабики, а сегодня мы скорее говорим чисто только про арабику, причем скорее про арабику специалти класса Так вот, если мы, например, возьмем Бразилию, ну и, в принципе, всю Африку, и немножко... Это что у нас получается? Южной Америки, где Куба, эти все островные страны и так далее. Ну и вся Южная Америка, это Бразилия, Никора, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Перу. Что-то там еще было? Нет, не там. Ну, в общем, с географией мне плохо. Ну, мы поняли. В общем, Америка, как правило, более спокойная, но нее менее интенсивная кислотность, чем у африканских лотов. этом она тоже присутствует. Но если мы берем фильтр-обжарку и просто завариваем чашку черного кофе и вот их между собой сравниваем. Более спокойный, менее кислотный, хотя тоже есть, например, раз, ну, есть вариации. Потом, если мы берем Индонезию и Азию, то там все очень сложно. Оттуда спешлти лоты появляются очень редко, потому что... Вот хороший вопрос. Почему? Ну, вот как-то не получается там спешлти. А, причем даже в Китае уже тоже начали выращивать кофе, но вот прям какого-то вау не получается. Поэтому чаще всего... Вся вот Азия, Океания, Индонезия уходит э, все-таки в эспрессо-обжарку. И это, ну, в общем. А, про спешлити кофе. Вообще, это такая отдельный класс кофейных зерен. А, примерно там, ну, опять цифры, цифры сейчас будут очень условные. Это примерно типа 10% от общего оборота кофейного, всего кофейного рынка а, в мире. Это кофе, который э, проходит несколько сертификаций, скажем так, э, он проходит оценку, специальную оценку специально обученного человека. Есть э, институт Q-Quality, э, собственно, этот институт выпускает, во-первых, сертифика... ну, сертификации и стандарты качества, и, во-вторых, выпускает Q-грейдеров. Q-Graider это специально обученный человек, причем есть Q-Arabica Grader, есть QRobusta Grader, человек, который умеет определять качество зерна. И вот, собственно, этот человек ну, в определенном месте, либо, ну, как правило, они работают либо в обжарочных компаниях, либо в компаниях экспортеров, либо импортеров зеленого зерна. Тот человек, который, собственно, звено контроля качества. Вот, Он определяет класс этого зерна и то, сколько, собственно, за него стоит заплатить. У Q-грейдеров есть специальный бланк с офигенно огромным количеством оценок, которые он выставляет, и вот если по этому бланку зерно набирает, ну, собственно, тестовый образец, набирает 80 баллов и больше, если при этом в 100-граммовой порции, нет, в 300-граммовой порции, если не ошибаюсь, но я могу ошибаться, я не кьюгрейдер еще, если в общем, в порции образца этого кофе случайный находится определенное количество дефектов, ну, не больше заданного потолка и еще парочка других условий, то это, то, то это зерно может считаться specialty. Вот Как правило, спешлти – это то зерно, которое набирает 85 и больше баллов. То есть зерно может набрать от 80 и больше, но при этом не быть спешлти, потому что он не пройдет по другим параметрам. Вот. Ну То есть, по сути, это высококлассное зерно, которое было очень хорошо собрано, очень хорошо обработано и, скорее всего, будет э, хорошо жариться. да. И вот, собственно, многие обжарщики помещают оценочку Q-грейдера к себе на пачку. Вот. Это, скорее всего, оценка, которую дал обжарщик непосредственно в этой компании, потому что, в принципе, сейчас, по-моему, у каждого почти, обжарщика, ну или в смысле, у больших точно, по одно, минимум по одному Q-грейдеру точно работает. Вот, собственно, что такое спешлти кофе. Ну, поэтому, если, да, у вас есть какая-то любимая модная кофейня, скорее всего, они работают именно на спешлти кофе. Вот, как-то так.
0: Ну, и расскажу тогда про коммерческий кофе, ну, про, про коммерческий кофе. Почему он, из, существует. почему он существует до сих пор, да? Почему люди в России его котируют больше, чем в и почему ребята из спешлти его не очень любят?
2: Ну, а здесь, собственно, возвращаясь обратно на плантацию, можно задать себе вопрос, но если человек ходит собирать только самые красивые ягодки, а что делать с некрасивым? Их что, выбрасывать? А, ну, при том, что отсев может происходить не только на стадии сбора с дерева, но и на стадии дальнейшей переработки. Например, многие фермеры или станции обработки дополнительно проводят сортировку зерна после сборки. То есть зерно едет, по, ну, либо его просто рассыпают по большим столам, и просто э, там, женщины и дети стоят, перебирают эти зерна и нехорошие, собственно, убирают. И, конечно же, его не выбрасывают, потому что, в принципе, любой э, производитель, э, любой фермер, собственно, который выращивает зерно, он производит все вариации качества зерна, которые можно придумать. Даже если он выпускает самый высококлассный Specialty кофе он 100% делает коммерцию, которая продает по 50 центов за килограмм. Ну, или там 1-2 доллара за килограмм. Вот, потому что, просто потому что деньги их нельзя выбрасывать. Вот, поэтому, собственно, существует коммерческий кофе. Это просто весь, весь оставшийся кофе, кроме специалти, Собственно, существует он потому что, во-первых, рынок спешлити-кофе достаточно молодой, потому что, во-первых, если ты хочешь производить спешлити, ты в любом случае будешь производить и коммерцию в том числе. Ну и коммерция – это все, что вы видите в супермаркетах. Это то, что Starbucks, например, делает, это тоже коммерческий кофе, потому что просто в мире не производится столько спешлити, сколько зерна потребляет Starbucks. Собственно, как правило, весь коммерческий кофе пожарен под эспрессо или даже темнее. То есть пожарен так темно, что ни одна там, хорошая московская кофейня не возьмет такую обжарку себе варить, потому что это просто уже слишком темно. Собственно, здесь есть одна хорошая история. Есть такая обжарка, которая называется французская. Ну, собственно, когда вот были вот эти вот большие градации обжарок, там в самом конце стояла итальянская, а потом французская. А итальянская, потому что есть один вот, Италия, собственно, по кофейной культуре делится на южную и северную, или, или на западную и восточную. Это я тоже в географии, вы уже поняли, я не очень сильно разбираюсь. У них очень разные традиции потребления кофе. Одна часть Италии пьет очень темную обжарку, вторая пьет более светлую. И поэтому, собственно, есть вот этот итальянский кофе, тот, тот самый когда микрошотик, в который еще три сахара сыпят обязательно выпивают и собственно бегут дальше на работу. Есть э, обжарка французская, собственно вопрос есть логичный, а почему же французская? Что французы пьют очень темную обжарку? Нет. А, дело в том, что это пошло с тех времен, когда кофе, ну была если у Турции тотальная монополия на весь рынок зеленого зерна, кофе возился по морю, ну собственно, ну, до сих пор -то возится по морю, но он возился в каких-то очень неизолированных емкостях, мешках и так далее. В общем, корабль с достаточно большим количеством кофейного груза ехал во Францию и попал в шторм. И шторм был такой хороший и долгий, так что, когда кофе привезли и, во-первых, пожарили и попробовали, это была соленая жижа. Ну вот сильно такая соленая, потому что кофе очень хорошо прополоскался в соленой морской воде. И такие, что делать? Ну давайте попробуем пожарить темнее. Если потемнее, все равно соль есть. В общем, пожарили еще темнее, и еще, и еще до тех пор, пока солен вкус не ушел. Ну, а вы можете себе представить, что если даже соли не стало во вкусе, естественно, кофе был жарен прямо вот в угли. Ну, в принципе, тогда плюс-минус все так жарили? Ну, плюс-минус около. В общем, таким образом возникла французская жарка. Ну, и, собственно, здесь мы переходим к вопросу, а почему же весь кофе в супермаркете так темно пожарен? И тот же, например, кофе в Старбаксе. Потому что любая светлая обжарка очень прихотлива. Потому что, в, когда мы оставляем обжарку светлой, в кофе остается достаточно большое количество кислот, которые очень легко начинают взаимодействовать с внешним миром. То есть даже пока еще кофе лежит в пачке, там все равно есть некоторое количество кислорода, если только это не была упаковка с помощью инертного газа. А с помощью инертного газа у нас спасаются в России, по-моему, только две компании, если я не ошибаюсь. Это, собственно, уже упоминаемая сегодня Катрина, это кофемания, и, по-моему, пока больше никто. Вот, может быть, Кирилл подскажет, если... Но я, я, я больше не помню, во всяком случае. А, они фасуют э, пачки, откачивая воздух, закачивая туда азот. Так кофе хранится дольше, потому что не происходит реакции с кислородом. А, соответственно, светлая обжарка, и вот от, тоже отвечая на вопросы с чата, не будет храниться дольше там, трех месяцев, ну, то есть она по вкусу, вот, опять же, таки можно еще раз показать графичек на пачке, у нее вот вкус будет вот таким образом по времени распределяться на три месяца, то есть где-то на второй неделе будет пик вкуса, когда кофе э, выделит из себя весь э, углекислый газ и наберет полный потенциал вкуса, а потом вкус начнет тихонечко теряться, потому что у кислот пойдет взаимодействие с э, окружающей средой, потому что активные летучие ароматические соединения начнут просто испаряться в атмосферу, и как только вы открываете пачку, у вас часть вкуса уже улетучивается. Поэтому пачка через 3 месяца и через 2 ну, недели это будет очень разный вкус. Соответственно, в супермаркет ты такую не поставишь никаким образом, потому что пока у тебя кофе будет пожарен, Отъедет на большой склад, потом на твой склад сначала, потом с твоего склада будет отгружен на региональный. Оттуда по сети, оттуда в супермаркет пройдет уже месяца три. Соответственно, пока его там еще нужно срок реализации. и Итого, весь кофе коммерческой обжарки должен храниться, ну, в принципе, храниться как бы по ГОСТу. Ну, и на пачке написано срок годности два года. И в целом, если вы купите эту пачку там максимально свежей, которую вы найдете в супермаркете и, и вот той, у которой два года, обе заварите, в принципе вкусу будет примерно одно и то же. И как бы получается вот так. Ну, соответственно, это если мы берем каких-нибудь очень больших обжарщиков, типа Паулик, Настле, ну, которые Нескафе, собственно. Вот, в общем, Лаваза, да, вот все, кого вы можете вспомнить из таких больших мировых гигантов кофейного рынка, они действительно огромные. То есть ни одному э, российскому самому большому обжарщику не снились те объемы, которые обжаривает Паулик в год, ну или в месяц даже. Э, но обжаривает он тоже соответствующий продукт. Не то, что это нельзя пить. Это все равно кофе, это все равно зерновой кофе, он все равно ну, плюс-минус более-менее неплохой. Но ну, лично это не то, что буду, например, питье или многие из моих э, коллег просто потому что мы уже привыкли к другому. Собственно, по сравнению, можно очень просто сравнить. Вот есть, ну, там, если вы пьете алкогольные напитки, там пиво или вино. Вот есть пиво э, Жигулевское, а есть там крафтуха какая-нибудь, российская, неважно, импортная и так далее. И вот вы, вы понимаете разницу, даже если вы возьмете там условно темное пиво и там, и там, вы поймете, в чем разница. То же самое с винами, есть вот вино за 300 рублей или тропака, а есть вот из винотеки. И вы тоже почувствуете разницу, скорее всего, опять же, если мы говорим там, например, о сухом вине, ну, понятно, что остальные параметры постараемся приравнять, чтобы их как-то сравнить. Вот. Разницу вы почувствуете, ну, и то же самое там, white horse и... Lafroic. В принципе, примерно то же самое. И понятно, что с ценой примерно то же самое, хотя в кофе чуть помягче, потому что, в принципе, спешлти сейчас немножко по цене опустился относительно того, что было еще даже пять лет назад. И, в принципе, покупать, опять же таки, у местных обжарщиков ничуть не дороже, чем покупать в супермаркете. Это примерно то же самое. И вот недавно мы еще пересчитывали на стоимость растворимого, и, опять же-таки, получается плюс-минус то же самое. То есть пачка, ну, если мы пересчитываем стоимость именно конечной чашки, то она примерно эквивалентна плюс-минус там 5-10 рублей.
0: Ну, тут еще можно уточнить, что зерно, которое собственно продается в супермаркетах от больших компаний, оно жарится на месте произрастания в большей степени. То есть зерно... Паулига и Лаваца жарится в той же Бразилии, если она из Бразилии, потому что при обжарке зерно теряет до, до 17% влаги, если я правильно помню. То есть оно где-то на одну пятую становится легче. То есть это минус издержки на перевозку. И при их объемах это достаточно большая сумма денег. Да, ну вот, собственно, следующий вопрос будет как раз про зеленку. Ребята интересуются, как зеленое зерно попадает в Россию как она до нас едет. Ну, про плантацию уже был вопрос, поэтому про то, как отбирается в странах зерное зерно и как оно появляется в России.
2: Здесь давайте разве развеивать миф, который породили бесконечные инстаграмы маленьких обжарщиков и маленьких локальных кофейн, которые пишут, мы сами ездили на ферму и отбирали это зерно, потом оно приехало прямо к нам, на обжарку, мы сами его пожарили и вам сварили. А нет, никто бы из них так не смог сделать, к сожалению. Конечно, многие обжарщики сейчас ездят сами на плантации, сами выбирают там зерно, потому что в целом ты, если приехал в месяц урожайный, то есть у каждой страны есть свой месяц, когда у этой страны урожай кофейного зерна. И при этом в среднем по больнице, опять же таки, урожай по всему миру идет каждый месяц. То есть каждый месяц в какой-то стране урожайный месяц. то есть Собирают в этот месяц кофе. То есть, в принципе, ну, конечно же, не каждый месяц обжарщики ездят по разным странам, но тем не менее. И, соответственно многие, конечно, ездят, многие выбирают, просто потому, что когда ты приехал непосредственно в регион произрастания зерна, когда происходит урожай, у тебя есть большая вероятность выхватить подешевле какой-нибудь лот получше, ну, потому что ты прям там, потому что там же вместе с тобой, скорее всего, будут множество других обжарщиков, множество импортеров зерна в разные страны, и все, собственно, будут торговаться, то есть, как правило, это происходит следующим образом. Ставится большой стол с заваренными чашками кофе. То есть весь, все образцы, которые есть там с разных ферм, с разных станций обработок и так далее, так далее, жарится одной и той же обжаркой. Просто рандом, ну, как бы практически рандомная обжарка на все возможные образцы. То есть никаких не делается поправок на вкус. Все это заваривается просто в чашках, простым способом заварки чашки, то есть чашку насыпается молотый кофе, опять же-таки по всех одинаковый при этом, просто заливается кипяточком из чайника и оттуда потом пробуют. И вот, собственно, кто первый забронил лот того и тапки. Но при этом дальше возникает маленькая проблема, потому что, ну, если ты просто вот чувак как бы с улицы, то ты можешь, конечно, ну, как-то договориться, чтобы ты этот кофе купил. Вопрос, как ты его привезешь, потому что привезти кофе – это не такая легкая задача, как может показаться, особенно если мы хотим его привезти с другого континента, а на нашем континенте, к сожалению, кофе не произрастает. Так вот, чтобы привезти кофе из Африки, тебе нужно найти какую-нибудь компанию, которая отправляет огромное судно, потому что это в любом случае по морю, Uh, ну, то есть ты можешь, конечно, наверное, в чемодане у себя 60 килограмм себе зеленки привезти, На 60 килограмм зеленки, минус 20 процентов, ты получишь там 50 килограмм кофе обжаренного и тебе на месяц, может быть. Uh, поэтому это как бы не те объемы, которые можно перевести самостоятельно. Uh, соответственно, никакую посылку тебе тоже ты не отправят, потому что это товар, который облагается еще налогом и проходит таможню. Соответственно, чтобы кофе попал к тебе в страну, Ему, тебе сначала нужна компания-экспортер, та, которая покупает кофе у того, кто его, ну, собственно, уже вот в зеленом виде у нас кофе у кого-то находится, у фермера ли, у станции обработки ли, у какого-то кооператива и так далее. Нужна компания, которая его сначала купит у них и а, оформит все документы на выезд кофе из страны. Затем эта компания продает кофе компанию-импортеру, то есть компания, которая находится уже, ну, зарегистрирована, скорее всего, там, в твоей стране или работает в твоем регионе стран, как, например, компания Nordic Approach, которая, ну, вообще в Норвегии зарегистрирована, но возит кофе, в принципе, по всей Европе. Ну, то есть она вывозит кофе в Европу, но ну, а так как у них единая таможенная зона, то, как бы, там уже достаточно между Европой легко все закупаются в многие, в вообще, кофейной компании в Европе закупаются у Нордика и прочее. И, соответственно, импортер закупает, собственно, зерно у экспортера, и потом уже обжарщики покупают зерно у импортера. Вот, хорошо, если у импортера как бы, есть своя дочерняя компания, ну, вместе произрастания, и они, как бы, сами себе этот кофе продают. Но, как правило, вот такая цепочка. То есть в любом случае кофе до вас доходит через минимум четыре руки. Сначала тот, кто его собрал, может быть, он же обработал, но это не факт. Потом тот, кто у него купил на месте, тот, кто купил это в твою страну, тот, кто купил этот кофе и пожарил, и потом тот, кто, ну, если в кофейне, то тот, кто его купил у обжарщика и приготовил тебе, либо тот, кто его пожарил, и ты уже купишь пожаренный себе. Вот, в любом случае должна быть такая цепочка. Вот был вопрос как раз про теневой кофе. Не знаю. Я не знаю, каким макаром это можно сделать, только какими-нибудь очень высокими связями где-нибудь в правительстве. Вот сегодня оф топ у проекта, проект журналистского, вышло расследование про а, то, как а, Россия с Белоруссией торгует контрабандой, в основном сигаретами, потому что, в принципе, про белорусские сигареты в России, я думаю, знают все. Вот Оказывается, это, собственно, под прикрытием наших глав государств. Опа! А, сюрприз! а мы не знали. Но вот, к сожалению, в кофе таких связей нет. Поэтому, в принципе, весь кофе завозится в Россию с помощью импортеров. Вот. И есть там пяток компаний в России. Это КЛД, импортеры кофе, а, СФТ, а, компания Калибри, Монтана кофе, по-моему, Кокарда, они совсем молодые. А, Ресурс тоже молоденькие ребята ну, в общем, кто-то может быть еще. В любом случае, если даже... То есть ты можешь быть, допустим, сетью кофеен, и если ты хочешь себе выбрать лоты подешевле, поинтереснее и так далее, тебе в любом случае, чтобы выбрать их непосредственно в стране произрастания, придется сначала законнектиться своим, со своим импортером и уже вместе с ним, одной компанией, лететь туда, там выбирать, и импортер для тебя этот кофе привезет. И вот, кстати, даже... Uh, как, например, у Катрины с uh, плантацией собственной. Uh, компания The Welder Catherine uh, сваршица российская, собственно, в Москве, uh, купила себе ферму в Колумбии. Соответственно, они открыли юрлицо в Колумбии, uh, их дочерняя компания, и они там себе купили ферму. И теперь вопрос, как Катрина получает кофе со своей собственной фермы? Ну, спойлер, тем же самым путем они... Сначала свой собственный кофе со своей собственной фермы продают экспортеру, он импортеру, и они покупают этот кофе у КЛД. Ну, собственно, они возятся с помощью КЛД, потому что дружат. Тарам-папам. Вот. Самое обидное в этом то, в то, что, ну, конечно, сейчас причем эта линейка еще достаточно подсократилась, то есть это самый оптимальный путь, который можно э, проделать, потому что раньше вот таких перекупщиков ну, лет 50 назад, было куда больше, и поэтому кофе был дороже, а жизнь фермера была намного хуже. Но в целом просто вот понимаете, что система вот такая, если там Instagram ваши любимой кофе, не пишут, что мы поддерживаем нашего фермера, у которого мы закупаем кофе, ну, дела обстоят, к сожалению, не совсем так, как бы нам не хотелось помогать фермерам, с которыми мы работаем, но к сожалению, вот все, что можно сделать, это предложить ему на месте цену, возможно, чуть выше, чем бы он платил на рынке, чем ему заплатили бы на рынке. Это лучший способ его поддержать. В принципе, других, к сожалению, нету.
0: Ну, и раз мы разговариваем про зеленку, был вопросик в комментариях про то, можно ли жарить кофе зеленый дома для самого себя и как это сделать.
2: А, опять-таки, конечно же, можно. Вопрос, зачем вам это надо? Но ну, если это фуфан и поучиться, то, в принципе, можно. Можно и домашний ростер собрать, в принципе, где-нибудь на балконе, ну, чтобы фитишка была хорошая. Вот, можно жарить, и, в принципе, в комментариях на это уже отвечали, можно жарить на сковородке, буквально можно жарить в духовке. А, в принципе, можно почитать парочку статей в интернете таких общеобразовательных на тему того, что вообще происходит в обжарке какие процессы, вам, в принципе, нужно просто достаточно быстро заметить первый крек. Это тот момент, когда зерно начнет издавать звук, как у попкорна, немножко трескаться. И после первого крека подождать еще чуть-чуть. Вот. И, собственно, снимать кофе, пробовать и дальше понимать, вы, у вас там слишком светло, слишком темно, увеличить время, уменьшить время, увеличить жар, уменьшить жар. Ну, то есть, в принципе, все как, как везде. Вот, В принципе, можно попробовать даже сделать это в микроволновке. Но, опять-таки, другой вопрос, где вы возьмете зеленку? А, и если зеленка есть какая-то в рознице, то тоже тут вопрос к ее качеству. Сколько ей лет? А, насколько это вообще хорошее зерно? Скорее всего, это будет что-то не очень классное. А у импортеров зеленого зерна купить в розницу типа килограмм, Будет э, нелегко. И не, факт, что, не факт, что они вообще работают с физлицами. Скорее всего, только с юрлицами и там, более менее хотя бы мелким оптом. Вот. Поэтому вопрос: зачем? Вот если фофан, то ну, можно пофаниться. Но я даже не знаю, вот, какой в этом смысл.
0: Окей. Okay. Uh, у нас там был вопрос в чате в Zoom. Uh, Никто из обжарщиков разве не сотрудничал с супермаркетами по спешлти? Можешь рассказать про вот как раз пандемийные условия и как микрообжарщики выживали?
2: В принципе, сотрудничал, но это, опять-таки, сотрудничество очень локального масштаба. То есть ну, нет таких спешлти-обжарщиков, которые встанут в пятерочку, потому что... А, ладно, я, я немножко вру, есть союз коферостерс, но я не уверена, что то, что стоит от них на полках супермаркета, это спешлти. То есть, скорее всего, это их какая-то fine commercial, это вот как раз-таки верхняя, ну, нижняя планка спешлти, верхняя планка коммерции. Потому что коммерция-коммерция тоже вроде мы понимаем. То есть, есть вот та коммерция, которая вообще идет на растворимый кофе, где, в принципе, без разницы, что там, туда еще могут досыпать каких-нибудь бобовых при производстве растворимого. И, в принципе, плевать. А, ну, собственно, понятно, что если у нас есть, в принципе, градация от 0 до 100, и от 80 до 100 – это specialty, то здесь вообще-то от 0 до 80 еще больше рейндж. А, поэтому, да, коммерция коммерция тоже рознь. А, ну, собственно, да, вот пандемийная история была, когда российские обжарщики, это была камера-обскура, это была сварщица Екатерина, и, по-моему, может быть, кто-то еще, но я не запомнила, встали Коператив... во вкусвилл. А, черный, да. Они это, вот. они это
0: организовывали.
2: Вот, они встали во вкусвел. ну, потому что это все московские обжарщики вкусвил, это московская сеть, и, в принципе, достаточно быстро можно развести по Москве этот кофе, и нужно его там хранить годами, то есть у тебя нет вот этой большой цепочки складов различного уровня и логистики, поэтому это осуществимо. Но так, чтобы встать вот в пятерочку или в перекресток, есть вот, собственно, и ответ на вопрос, какая хорошая коммерция, союз кофе-ростер. Это, ну, вы увидите там типа пачки такие однотонные, они либо чисто желтые, либо чисто красные, там с какими-то рисуночками. И на ней написано что-то там, типа бариста, что-то там. Вот, союз кофе-ростерс. Если вот в мире, то вот тут хороший вопрос, потому что, опять же, это и коммерция, коммерции рознь. Выбирайте, ну, если вы в мире находитесь, то можно выбирать просто по пачке, по той информации, которую дает вам производитель. Если производитель ничего кроме страны назвать не может, ну, как, например, те же там Нестле, там, наша специальная арабика из Гватемалы, ну, прекрасно, но Гватемала большая в ней много, кофе предоставляет очень разного, и, собственно, это ни о чем, в принципе, не говорит, кроме того, что это кофе из Гватемала, ну да, это, это Америка, он, скорее всего, будет не очень кислотный, но, опять же таки, а как его пожарили, а что там было за зерно в начале, поэтому, чем больше информации о кофе на пачке, тем лучше, собственно, как выглядит пачка хорошего, прям, спешите кофе, вы можете посмотреть в интернете, в принципе, примерно любого. Соответственно, там есть ну, какая-то у кофе прослеживаемость, то есть, скорее всего, лот называется не просто по стране, и даже не по региону, и даже не по деревне, а там, ну, по-разному по бывает. Бывает чаще всего по станции обработки, например, вот как лот из Кении, из э, Эфиопии. Э, из Америки, если есть возможность проследить до фермера, то прям именем фермера может быть назван, вот, есть еще, Киру тоже сможет показать, коста Дон-Эли у нас дома стоит. Собственно, прям по имени фермера. И так далее. Вот. Чем больше информации на пачке, тем лучше, скорее всего, зерно внутри. Потому что, ну, чем больше сам жарчик знает о своем кофе, тем скорее лучше этот кофе. Потому что Понятно, что у кофе с одной какой-то локальной фермы или какой-то локальный лот с локальной фермы это, как, скорее всего, будет более качественным зерном, чем то, что является региональным блендом. Потому что, ну, здесь, скорее всего, ягод как ягодки. Они старались, они прям выпускали микролот, чтобы его продать подороже, чтобы это был супер классный вкусный. Ну, а региональный бленд, там замешали все, что было, и вот что-то получилось. Как-то так.
0: Мы вот начали сразу как-то в... про Рабику говорить и про спешилки, Да, а про Рабусту ничего не сказали. Давай расскажем немножко про то, как они друг от друга отличаются и сколько все-таки занимает Рабуста у нас до сих пор на рынке и почему она занимается.
2: Ну вот, кстати, вопрос последних данных, сколько Рабуста на рынке занимает, у меня нету. Скорее сейчас уже что-то типа 40 на 60%. Причем 40 – это рабусты. Собственно, чем они отличаются? Я сейчас даже постараюсь вам прям с картинками показать. Сейчас как раз закрою файлик и демонстрацию запущу. А, собственно, это банально два разных ген генеалогических вида. Так, о, демонстрация экрана. Та -та -та. А, нет, не так быстро. Ладно, чуть попозже будет. А, собственно, два разных вида. А, оба они пошли от а... Одно, одного общего предка. Это кофеидгеноид, это и эуджениодис, по-разному, в общем, читается. Это их общий предок. Потом они ну, прошли какие-то мутации в процессе их жизни. И... Ага, нет, не будет демонстрации экрана, к сожалению. В общем, э -э были какие-то мутации? Скорее, потому что арабика... Ну, точнее, как... Был Йоджиодас, ее, ее который рос на разных там, высотах, в разных условиях. И просто деревья пытались приспособиться к этим условиям. И таким образом у них там происходили какие-то мутации, эволюции. И вот получились арабика рабуста. Чем они принципиально отличаются? А, рабуста растет ниже, чем арабика. А, рабуста произрастает примерно на высоте 200-900 метров над уровнем моря. А арабика примерно от 600 до 2000. Ну, иногда 2,5, как, например, на Ямайке. Ну, там просто высоты такие. А, арабика более прихотлива в своих условиях, она вырабатывает меньше кофеина, потому что на больших высотах водится меньше насекомых, которые, собственно, очень любят кофе поесть. А кофеин – это не что иное, как инсектицид, то, что кофейное дерево продуцирует, чтобы живот... ну, насекомые, которые едят кофейные листья, кофейные ягоды, просто быстренько умирали, потому что у, животных кофе... у насекомых кофеин вызывает спазмы их, ну, у них там нервная система, что у них там, в общем, быстро действует на ЦНС, у них начинают дергаться лапки, и, в общем, они быстренько умирают. Вот. А у человека все, от чего, все, что в природе яд, мы на все это очень хорошо подсаживаемся. В общем, так как росла, ну, вообще, Просто деревья, которые росли выше, мутировали, собственно, в арабику, им столько кофеина не нужно, как на низких высотах, нужно, что на низких высотах на побольше, и поэтому у робуста кофеина побольше. При этом, конечно же, на больших высотах деревья, урожайный деревья созревает дольше, соответственно, из-за этого набирает больше вкуса, банально. Uh, у них есть различия по химическим uh, соединениям. Например, в арабике вырабатывается больше органических кислот в процентном содержании от массы зерна. Поэтому арабики как бы больше тот самый потенциал вкуса. Вот. Uh, поэтому, собственно, мы любим больше арабику, чем рабусу, просто потому что а, она не меньше кфина, соответственно, ты можешь ее выпить просто больше с uh, той же пользой для организма и она вкуснее в нашем понимании, собственно, вкусного, потому что просто у нее большее богатство, разнообразия вкусов. Вот, соответственно, ну, природа также не останавливалась, как человек, поэтому в природе дальше происходило большое количество мутаций, а люди открыли когда для себя селекцию и начали скрещивать все совсем на свете, поэтому есть сейчас такое огромное дерево разновидностей, их сейчас ученые насчитывают порядка 25, по-моему, если не ошибаюсь, ну, примерно около 100, а там есть разновидности, которые вывел личный человек, а есть разновидности, которые вывел, собственно, природа сама по себе, и вот сейчас я тоже вам попробую показать картинку, Там, надеюсь, будет быстро, в общем, Опять же, как так? Ну, при этом, опять-таки, в нашем прекрасном спешлоте кофе, в том числе, есть те сорта, которые являются, например, детьми и арабики и рабусты. Например, в Кении произрастает сорт, который называется Руиру-11, который был получен компанией Скотт Lab, И это потомок арабики и рабусты. Собственно, есть... Вот такое прекрасное дерево, сейчас такой зум сделаем, надеюсь, видно, как-то так. Если сейчас быстро найду ссылку, то отправлю вам ее в чат. Вот это, собственно, все разнообразие кофейных деревьев, вот это вот часть робуста, вот это часть все арабики различные, которые происходят в мире. Соответственно, они тоже там различаются по тем сортам, которые растут в определенных регионах, которые либо были завезены когда-то в этот регион и, и там мутировали. Ну, например, есть разновидность бурбон, которая не произрастает в Эфиопии, потому что это эфиопский кофе, который когда-то завезли в, Аф... В, Аф... в Америку, и там он мутировал, и получился бурбон и, например, катура. Это естественные мутации арабики, которые произрастают в Америке. Вот. И при этом в Эфиопии их можно встретить, но только если это... Та, тот бурбон и та которую, которую из Америки привезли обратно в Эфиопию, там вырастили. Вот, Но такое бывает очень редко. Вот.
0: А, еще был вопросик, давай быстренько расскажем и объясним, почему в стране произрастания тяжело найти нормальный кофе.
2: О, это же прекрасный вопрос. Собственно, как всегда, сапожник без сапог. Как... Ответ кроется, собственно, у нас в России. Мы страна, нефтепроизводитель, который продает огромное количество нефти. Вопрос, почему у нас бензин такой дорогой? По той же причине, потому что всю хорошую нефть, в принципе, всю нефть мы продаем на экспорт, а вот бензин мы закупаем. То есть кто-то нашу нефть обрабатывает, и мы покупаем у них бензин. То же самое происходит с странами, которые, ну, плюс-минус, я права, Uh, то же самое со странами, которые кофе производители. Uh, они весь хороший кофе, который они производят, так как это все страны бедные. Ну, раз у них сельхоз, сельхоз-продукцией занимаются, uh, они весь хороший кофе продают на экспорт. У них просто на внутреннем рынке ничего не остается, поэтому они сами допивают вот эти вот остаточки. То есть, скорее всего, фермер, который uh, производит вашу прекрасную Эфиопию, Скорее всего, с очень высокой степенью вероятности, никогда в жизни, ладно, фермер еще, может быть, пробовал этот кофе, но человек, который его собирал, этот кофе 100% никогда в жизни не пробовал. И, скорее всего, никогда даже не сможет попробовать. Вот примерно такая несправедливость.
0: Uh... Да, кстати, про Вьетнам а, и, вот, кстати,
2: и да, А Вьетнам и не производит хороший кофе, поэтому он вот какой они все пьют, такой же уходит и на экспорт, там практически нет какого-то классного спешлти. А, ну и конечно а... же, да, любо, любые, любая страна-производитель, конечно же, пьет свой собственный кофе, просто это не тот же самый кофе, который пьем мы из этой страны. Мы пьем кофе вкуснее, чем они. Вот такие дела.
0: Я потом могу написать отдельный пост про то, как я открывал кофейню в Костарике, Вот, и как это тяжело Ре -реквестирую. было.
2: Реквестирую.
0: Да, и как это тяжело было найти нормальное зерно. Окей, вот смотри, у нас зерно выращено, обработано, закуплено экспортерами, импортерами привезено в Россию. И в России они ушли обжарщикам. От обжарщиков, собственно, мы уже выбираем. Мы определились ребятами, с которыми мы хотим, ну, которых мы хотим покупать, какая-нибудь там ну, тести кофе, Катерина и кто еще. Выбрали сорт кофе, э, страну произрастания и обжарку. Конечно, фильтр под э, все домашние виды заваривания и эспрессо под эспрессо. Основной вопрос дальше. Э, как разбираться вообще в нем? Ну, типа, вот я купил себе Эфиопию, и вот ш, ш, как она отличается от Бразилии, как, как мне понять, что что там искать? Были несколько вопросов по тому, как на вкус определять. Короче, как, как находить дескрипторы, которые написаны на пачке, как это все обучать, как, как этому обучать свой мозг, как привыкнуть к тому, что там что-то есть.
2: Ну, собственно, опять же, таки, ничего из того, что вы уже не проходили в этой жизни, потому что в детстве мы все не знали ничего пили, ели, что давали, а с возраста мы начинаем немножко разбираться в еде. И вот разбираться в кофе – то же самое, что разбираться в еде. А... Ну, не знаю, если бы можно было поднять руки, если бы были камеры включены, я бы сейчас сделала быстренький опрос, например, кто ест KFC или Макдональдс, и при этом получает от этого удовольствие. Я вот недавно с грустью, огромной грустью открыла для себя, что я больше не могу есть свой любимый KFC. Мне просто больше невкусно. Вот почему-то так случилось. Вот просто вот так щелкнуло, и я больше не могу есть все И с кофе все ровно то же самое. А, собственно, давайте по порядку. Че, собственно, вот вы пришли со своей пачечкой домой. Что дальше с ней делать? Дальше выбираете, насколько вы готовы запариваться в процессе приготовления этого кофе. Какой у вас бюджет и сколько вы сил туда готовы вкладывать ежедневно. Собственно, от этого есть некоторое количество вариаций, что как бы, дальше будет происходить. Если у вас достаточно маленький бюджет, но, ну, опять-таки, есть две большие возновидности. Если вы хотите пить эспрессо или кофе с молоком, то приветствую вас в моем посте «Кофе от профессионала», где я как раз-таки разбирала все возможные варианты кофемашин для дома и способов приготовления эспрессо и молочных напитков дома. Спойлер, я против покупки домой эспрессо-кофемашины. Одно исключение, если у вас дома живет от пяти человек, при этом все эти люди с утра хотят эспрессо или капучино, очень вкусный, как в кофейне, при этом а, хотя бы один из них, хотя бы чуть-чуть когда-то работал бариста, или у него достаточно сил, желаний и стремлений, чтобы потратить долгое время, чтобы научиться готовить вкусно, и при этом он еще хочет делать это каждый день для вас пятерых, тогда в этом смысл есть, иначе я не вижу. Ну, либо, опять же таки, фуфан, но, опять же таки, покупать машину, там, вообще тратить на став, то есть кофемашина, кофемолка, там темпер, там понадобится еще пичели, там еще нужно будет система водоподготовки, это все нужно мыть постоянно за этим оборудованием нужно ухаживать, его чистить и так далее. Вот если вы на все это готовы потратить деньги, этим постоянно заниматься, и вам это будет приносить веселье, тогда, допустим, можно. Если вы просто хотите вкусненькую чашечку кофе с утра, эспрессо или капучино, то если вы хотите чисто эспрессо, ваш выбор капсуль, капсульная кофеварка, 3000 рублей, во. главное налить в нее хорошую водичку, и взять хорошие капсулы. Спойлер про капсулы, сейчас тогда, раз уже зашел вопрос, сразу расскажу. Да, капсулы есть некоммерческие, потому что, в принципе, в, в производстве капсул нет, нет никаких больших тайн, и уже появилось во всем мире достаточно большое количество производств, которые работают по подряду. То есть ты просто берешь свой мешочек обжаренного зерна, привозишь к ним, вы быстренько прорабатываете разные рецепты, находите, собственно, рецепт, как этот кофе помолоть, сколько грамм засыпать, и тебе шпатлюют капсулы, и ты их продаешь. Стоят они ровно столько же, сколько на Nestle и, и всякие Nespresso. При этом там действительно вкусный кофе, и в целом из них получается действительно неплохой эспрессо. Можно там поэкспериментировать дома с кнопочками разными на вашей капсульной кофеварке, но в целом вы получите достаточно хороший напиток. Если вы хотите капучинку, то очень легко взбить молоко любыми альтернативными способами, начиная просто с френч пресса вот так вот, его шик-шикая, либо какие-нибудь взбивалки, там, другие мобильные капучинаторы. Это все прекраснейшее взбивает молоко. И, собственно, в моем посте есть видосик, пришлось его зарывать, правда, в Инстаграм, но так вышло, где я показываю, что, в общем, можно дома в прессом взбить молоко, вот прямо как в кофейне. Прям вот реально, как в кофейне, варят среднестатистические бористы. Не чемпион России по лотарту, конечно, но как статистический бариста вы дома сможете делать, этим даже можно рисовать. Собственно, если вы хотите черный кофе, опять же таки выбирайте, насколько сильно вы хотите париться. Если вы вообще не хотите париться, то можете взять просто фринч-пресс если вы готовы чуть-чуть париться, можете взять любую воронку и просто заливать в нее воду из чайника, если вы хотите сильно париться, то берете электрический чайник с специальным носиком, с подогревом, с контролем температуры, покупайте специальную воду, про воду у нас наверное будет отдельный вопрос, правильно? Моргни два раза, да. И вот это вот все начинаете, собственно, познавать этот мир. Если вы хотите париться или в случае эспрессо, или в случае с черным кофе, вам в любом случае понадобятся весы, и желательно, чтобы эти весы умели измерять до 0,1 грамма, потому что математика тут наше все. И, собственно, дальше гуглите гайды, смотрите YouTube каналы. И, кстати, если вот сейчас кто-нибудь из наших прекрасных соорганизаторов найдет ссылочку, будет тоже хорошо. YouTube канал и Екатерины. Вот они достаточно неплохо. Ну, в принципе, их телеграм-канал тоже. Они посят рецепты на свои собственное зерно. Поэтому можно, в принципе, отталкиваться от них, брать этот рецепт как базовый и дальше, собственно, с этим что-то делать. Вот, я когда-нибудь соберусь и все-таки напишу пост при приготовлении черного кофе дома, но пока я еще не собралась, извините, приношу свои извинения всем, кто э, долго ждал этого поста, а его все еще нет. Как-то надо вдохновение немножко поднабрать, наверное. Вот, и, соответственно, какой именно вы способ выберете? Ну, прям не очень сильно принципиально, потому что... С любым способом, в принципе, плюс-минус можно сделать подходящую вам чашку. При этом можно использовать и тот способ, который вы используете уже сейчас, просто его немножко скорректировать, сделав получше. Например, контролировать количество, ну, замерять просто количество кофе и воды, которые вы берете, и ими уже играться. Даже если вы завариваете турку, там все равно это важно, сколько вы взяли кофе, сколько вы взяли воды. От этого можно... Просто от этого даже можно отталкиваться с помощью этого корректировать вкус. Взять побольше кофе, взять поменьше кофе, побольше воды, поменьше воды и так далее. То есть, когда у вас появляется рецепт приготовления, то есть вы знаете количество кофе, вы знаете количество воды, вы знаете время приготовления и температуру, при которой вы это делаете, вы можете с помощью этого корректировать вкус. А, Кирилл, найди еще, пожалуйста, от Пергера, тоже скинь в чат. Вот, есть, собственно, прекрасный э, компас от Мэтью Пергера, это «Мировой чемпион Бориста, который, в принципе, внес большой вклад в кофейную культуру э, посредством своих интернет-ресурсов. В принципе, сайт Бориса Хастелл советую, если прям интересно что-то на это почитать, э, прям так углубленно хорошо. Там большое количество статей есть на все кофейные темы, все возможные. У них есть еще подписка если можно на них подписаться, и будет email-рассылка с новостями. И, собственно, мы Пергер сделал прекраснейший кофейный компас, который без лишних усилий поможет вам, ссылку уже в чате, ориентироваться, что же делать. Вот вот вы сварили чашку кофе как понять, что с ней вообще? Она хорошая, она плохая, вот типа вы не понимаете. Собственно, что вы делаете? Вот там есть, если вы прямо сейчас откроете ссылку, а даже если не откроете, там есть такое облачко, где есть внутри зеленая часть, снаружи часть без цвета просто. В зеленой части написаны, ну, все это слова-дескрипторы, то есть слова, которыми можно описать эту чашку. Если вот вы, собственно, читаете их и пьете эту чашку, и пытаетесь понять, вот подходит это слово в вашей чашке или нет, со временем вы начнете ориентироваться, у вас просто терминология появится. Там слова типа, ну сейчас из негативных, пустой, пыльный, перезаваренный, горький, паудери, как-то, ну тоже, тоже пыльный, пудровый. Uh -huh. А вот Миша сделал. Или, да, Миша сделал демонстрацию, соленый в том числе. Ну, в общем, здесь, как вы видите, большое количество разных дескрипторов. Вот все, что снаружи, это все негативное. И, собственно, есть определение. Либо слишком слабый кофе, либо слишком, слишком крепкий. Но ну, крепкий не в смысле кофеиновой крепости, а в смысле насыщенности вкуса. Либо недоэкстрагированный, либо переэкстрагированный. И, собственно, если вы попадаете в зеленую зону, если вы читаете эти слова, и, в принципе, они вам по ассоциациям Совпадают с тем, что вы чувствуете, когда вы пьете ваш кофе, у вас все прекрасно. Если вы где-то вот тут, опять же, как правило, не бывает такого, что у вас дискрипторы с двух разных концов, они, скорее всего, будут у какого-то одного, либо какой-то из одних будет больше выражен. Соответственно, если вы попали, соответственно, ну вот, например, вы вот где-то здесь сейчас, по вкусу, вам нужно попасть в центр. Соответственно, вот тут есть стрелочка, куда двигаться, и вы двигаетесь, как бы ну, вот, в сторону центра, и, соответственно, читаете, ну, выбираете направление и читаете, что нужно сделать. Тут, собственно, есть э, подсказка. Вот. И, собственно, с помощью этого очень удобно... То есть, собственно, у нас у самих стоит на кухне, мы им пользуемся, просто потому что очень день запоминать. Please enjoy. Очень прекрасный способ, чтобы начать заваривать вкусный кофе. А, и опять же таки, это относится к любому черному кофе, не эспрессо. Любой черный кофе вы завариваете во Френче, в Аэропрессе, в кемиксе, в Воронке, в Турке, неважно. Эта схема подходит для всех этих способов. И, в принципе, всегда она сводится к одному из двух. Вы либо меняете соотношение кофе с водой, либо вы меняете помол. Ну и здесь еще, конечно, да, важный момент в том, что можете вы менять помол, только если у вас есть кофемолка дома. При этом кофемолка должна быть, и здесь мы немножко переходим к блоку оборудования, пока отошел Кирилл, вернулся, кофемолка. Она нужна нам, ну, опять же, таки, если вы хотите париться, если не хотите париться, вы можете, в принципе, у Бориса ну, сообщить, каким способом вы завариваете кофе, он вам помолит его, помелит, и вы идете с пачкой молотого кофе, если вы, в принципе, эту пачку за неделю выпиваете, то ничего страшного, конечно, молотый кофе быстрее теряет свои вкусовые свойства, чем зерна, но, опять же таки, если особенно вы прям новичок-новичок, то вы этого, скорее всего, не заметите просто. Поэтому можете спокойно пользоваться, ну, пить молотый кофе заранее и, в принципе, опять же таки, даже наслаждаться его вкусом. Вот, если кофемолка, то тут вам понадобится кофемолка с жерновами, но не лопастная, которая похожа на миксер вот, она вам не поможет, к сожалению, потому что, ну, лучше, на самом деле, вам в кофейне помелят, чем лопастной, вот, кофемолка вам нужна нормально, с жерновами, собственно, вот сейчас Кирилл показывает кофемолку ручную нашу, она, правда, немножко ее повело, поэтому мы сейчас ей не пользуемся больше, ну, вот, собственно, засыпаете в нее кофе и стоите, там, в зависимости от того, опять же, какая именно у вас кофемолка, от там, 20 секунд до нескольких минут э, намалываете себе. Важно, что да, у нее есть регулировка помола, и вы можете, э, собственно, изменять э, фракцию таким образом, чтобы она больше вам подходила. И вот, э, как раз, э, немножко слева стоит э, наша прекрасная электрическая кофемолка. В принципе, все то же самое с моторчиком. Вот, кстати, что забавно, электрическая вот эта кофемолка стоит дешевле, чем та ручная, которую Кирилл только что держал в руках, вот, там я видела в чате уже, по-моему, про кофемолки попереписывались, а, про maker. ну ладно, ну, в общем, в принципе, можете брать любую, у них бюджет от 2000 до 20 в принципе, опять же таки плюс-минус любая, если у нее есть регулировка помола, опять же таки, если вы только начинаете, можете брать за 2000, со временем вы, как говорится, у нас было сколько-то килограмм, мы, рано, мы знали, что рано или поздно мы перейдем и на эту брять тоже, поэтому, опять таки если вам сильно нравится, если вы пьете много кофе, рано или поздно вы обязательно прикупите себе все-таки электрическую а лопастные ножевые наживные не очень, потому что они ломают кофе, и причем ломают на непонятное количество кусочков непонятного размера. То есть да, конечно, с помощью времени смалывания можно регулировать величину помола, но это все равно вещь такая очень сомнительная, потому что фракция, диапазон фракции, который вы будете получать, он будет намного больше, чем у жирновной кофемолки. У нее все-таки равномерность помола будет больше. Поэтому вот эти вот э, страшные наши советские из детства не советую. Там. Она будет вам просто вкус в чашке давать не очень хороший.
0: Вот. А, расскажи немного про классический рецепт. Вообще, эти типа, последние цифры для кофе дома варить.
2: Uh, собственно, да, как я уже говорила, если хотите прям запариваться с рецептом или даже не очень сильно запариваться, а просто как-то начать его контролировать, чтобы не, не просто что-то каждый раз менять, вы сколько-то засыпали, сколько-то залили, непонятно, что получилось, и вы не знаете, что с ним делать. Чтобы начать это как-то контролировать, используем весы, ну, хотя бы кухонные, которые у вас есть, в идеале те, что за 10 грамма uh, измеряют, в принципе, на, опять же таки, алиэкспресс 1000 рублей. Кофе скейл забиваете, и там прекрасные будут весы, замечательные. О, вот эти вообще 600 рублей, дел экстрим, 2010 год. Этим малышам уже 10 лет, и они, в общем, прекрасно справляются. Ну, и да, слева видите прекрасные кофейные АК и 12 тысяч рублей. Спойлер, мы столько за них не платили. Нам повезло. Тоже, ну вот, в общем, тут, опять же, диапазон величайший. Ну, ладно, это я попозже отвечу. В общем, берете весы и дальше открываете калькулятор и считаете. Вам нужно 60 грамм кофе молотого на 1 литр воды. Соответственно, если берем в чашках, то 15 грамм на 250 грамм воды. Ну и дальше вы, соответственно, берете способ приготовления, понимаете, сколько там вам нужно воды, ну и пересчитываете количество зерна. А дальше уже варите и дальше идете по компасу, регулируете цифру. В принципе, конечно же, она может плавать, причем плавать может достаточно сильно. Вот. Но это такая опорная точка, с которой можно просто начинать свое движение в этот прекрасный путь. А быстро про кофемолки, которые ты равномерно помол, и стоят 2 к евро. Опять-таки вопрос, что за кофемолки? Потому что есть профессиональные кофемолки, которые стоят там примерно 800 евро, которые в кофейню можно поставить, эспрессо не варить. Есть кофемолки, которые стоят 5000 евро. И в целом, ну, опять же, они просто разные задачи решают, но... Я могу сказать, что, например, один российский чемпионат по завариванию черного кофе был выигран на той кофемолке, которую Кирилл сегодня держал в руках, которая стоит, ну, конечно же, 20 тысяч рублей, да, но 20 тысяч рублей все-таки не 2 к евро, и при этом она дает очень хороший равномерный помол. Вот. Плюс еще, кстати, у Катрины вышла прекрасная статья про соотношение помола в кофемолке, и, по-моему, там ну, типа, соотношение помолов у разных кофемолок, и, по-моему, там про равномерность тоже что-то было, я, честно, не читала просто на ее существовании, но, в общем, там тоже можно почитать их блог и много разной полезной информации для себя почерпнуть. Ну, и, кстати, да, про равномерность помола – это, в принципе, очень сложная штука, потому что у нас пару лет назад даже тройку, наверное, лет назад появились. появилась компания, которая начала выпускать э, сито для просеивания молотого зерна. Э, Кирилл Скиннирблок. Э, это такой, типа, вот, вот таких размеров треугольничек, в него вставляются трое сит, и ты засыпаешь сверху кофе, закрываешь крышечкой, и вот просто стоишь, трясешь, трясешь очень долго, очень долго. А при этом сит там, по-моему, всего 12 в комплекте, от 200 до 1200 микрон, ну размер дырочек. Сита, кстати, кучу побла бы стоит, это правда. Они, по-моему, full комплект 12 или 15 тысяч, ну опять же, таки рублей. Это, в принципе, как бы циферка не страшная, но это все-таки только сита. В общем, мы с ними повеселились, мы посмотрели, ну, так визуально чисто, что у нас просеивается, какой помол бы нам хотелось. Просеяли. и потом в отдельности заварили каждый помол. Ну, то есть там у нас был шаг, размер частичек, не больше 200 микрон между собой. И знаете, получилось полное говно. Сказавши это, сделаем многозначительную паузу. Собственно, в начале, когда пока нас еще было мало, я говорила, что единственное, что мы знаем о кофе, что мы ничего не знаем. И Казалось бы нам всем, что равномерный помол, прям супер-равномерный, супер чтобы прям вот, вот на столечко частички были одинаковые. Это очень классно. Но, наверное, это было бы классно в той вселенной, где бы мы умели резать кофе на одинаковые частички. Но, к сожалению, мы не умеем, поэтому в процессе смалывания кофе, как бы вы его хорошо не мололи, все равно будет и пыль, и какие-то крупные частички. И при этом, при заваривании, они формируют тот вкус, к которому мы привыкли. Да, мы его немножко улучшаем со временем, обжаркой или сырьем, приготовлением и так далее, но, тем не менее, мы к этому диапазону вкусов уже привыкли, и он нам, мы его ощущаем как полноценный, то есть там есть богатство вкуса, какой-то объем, многогранность, когда же мы завариваем просто отдельные фракции, они получаются очень четкие, но пустые при этом. То есть там, там вкус э, такой очень чистый, очень э, понятный, но при этом очень однобокий. И нет вот этой вот сложности, комплексности, которую мы так любим. Поэтому вот здесь про равномерность, э, да, хороший вопрос. Э, можно дискутировать, э, пробовать, экспериментировать, но пока никакого единого решения нет. И с ситами пока что мировые чемпионаты никто не выигрывал. Поэтому есть вероятность того, что это, возможно, не, не тот путь развития, который нам нужен.
0: Ну и там поэспресса и равномерность умола.
2: Ну да, в принципе, я просто согласна, поэтому даже, даже не знаю, что сказать.
0: А, смотри, раз мы начали рассказывать про приготовление кофе дома, давай затронем вообще все показатели, которые влияют на вкус готовой чашки. То есть ты начала говорить про равномерность помола, да, про хорошее оборудование, тоже, да. А, ну, собственно, можно рассказать и про чайнички, и можно то, что и без них готовить, просто заливая в чашки. А, давай прямо пройдемся по необходимому, а, необходимому mm -hmm. минимуму, и потом уже перейдем на воду.
2: А, ну, собственно, нет, здесь не, не, так не получится, потому что, чтобы приготовить вкусную чашку кофе, вам нужен, вам нужен вкусный кофе и хорошая вода. Все. Чего, чем вы там это будете, как именно заливать, уже без разницы. Без вот этих двух компонентов у вас вкусно точно не получится. Какое бы топовое оборудование, лучшая кофемолка, весы и так далее у вас не было, если у вас кофе говно или вода говно, вкусно в итоге не получится потому что можно просто, просто залить кофе горячей водой в чашке, подождать, пока он осядет, и это выпить, и это будет вкусно. А можно стоять, долго-долго вот, вымерять и очень медленно проливать вороночку, но получится в итоге что-то не очень вкусное. Вот. Поэтому залог вкусного кофе в результате – это, первое, сам вкусный, вкусный кофе, и второе – это подходящая вода. Вот, что именно вы потом будете использовать в процессе, это уже не так сильно принципиально. А, ну и, да, опять же таки, про. не хотелось бы на самом деле долго останавливаться на теме оборудования для дома, потому что, опять же если кому-то это интересно, я думаю, мы можем после официальной части позадавать вопросики, но, в принципе, опять же таки, это вся информация, которая есть в широком интернете, ну, а, собственно, и, и если даже рассказывать, то это э, вода с жесткостью не более 100 ppm желательно, либо какие-то хорошие фильтры, которые еще периодически меняются, либо бутыль, бутылочная заказанная, чтобы проверить, собственно, какая у вас вода. Можно просто заказать ppm-метр с Алиэкспресса за, по-моему, около 500 рублей он стоит. И, в общем, вы сможете понять, что вы дома пьете на самом деле. И, например, работают ли ваши фильтры, потому что если на входе и на выходе они тот же ППМ, то либо ваш фильтр делает реминерализацию, то есть он часть минералов убирает, а потом какую-то часть добавляет. Ну, типа плохие убирает, а а хорошие добавляет. Либо у вас фильтр просто больше не работает. И, соответственно, для хорошего черного кофе ППМ от 100 и меньше – для хорошего эспресса в пределах сотки. Что именно дальше? Опять же таки, тема настолько долгая и сложная, что спойлер никто не знает. Ну, в смысле, вообще никто в мире пока не знает, какая вода для кофе идеальная. Потому что никакими объективными подсчетами, к сожалению, пока... Ну, короче, не смогли никто составить нормальный эксперимент, чтобы проверить воду. Потому что даже... Типа две раз, разные порции кофе из одной и той же пачки по химическому составу уже будут различаться. И поэтому, типа, подключать какие-то сложные лаборатории, да, можно, может, можно было бы. Но вот если вдруг есть кто-нибудь из химиков, то можем, конечно, списаться, попробовать как это сделать. Потому что тема очень интересная, но пока в ней сделано не очень много и нифига не понятно. Вроде как неплохо, если вводились магний и кальций и как бы кофе получается более сладким. Вот есть такой у нас пока не то чтобы очень подтвержденный миф, но такая теория. Вот. Но если мы используем хорошую магниевую кальциевую воду, то всегда есть риск потерять свое оборудование рано или поздно, потому что магний и кальций – это ровно то, что хорошенечко выпадает в осадок в том числе при частом использовании нагревательных элементов. Вот. Поэтому там все сложно. Ну, соответственно, оптимальный набор а как в кофейне – это водоподготовка или бутилированная вода, хорошая кофемолка, чайник с контролем температуры и, в принципе, любой девайс, который вам нравится, спойлер, воронка, харио, кемекс, калита, клевер и так далее и тому подобное – это вообще все, сосуде одно и то же потому что это просто воронка с дырочкой. Вариации есть только либо это воронка с дырочкой, которая не закрывается, либо это воронка с дырочкой, которая закрывается. Ее можно открыть в какой-то момент. И, собственно, эти два способа называются pour-over. Собственно, pour-over протекает через. Это все воронки и кемик в том числе. И вот вороночки с дырочкой, которая закрывается, это иммерсионные способы, это где... Кофе сначала в водичке настаивается, и только потом уже вы даете ему протечь. Вот. Соответственно, вот такой есть, как бы, максимальный пак. Из него, соответственно, можно удалять какие-то элементы. Можно не брать кофемолку, можно молоть, ну, покупать кофе молотый, можно не брать специальный чайник с контрольной температуры, можно использовать термопод или вообще обычный чайник. Вы просто его кипятите. После того, как он закипел, вы ждете минуту или две и завариваете. Главное, чтобы у вас не был свежий кипяток. Ну, то есть, чтобы температура, в чайнике, ну, температура воды была порядка 92-96 градусов. И, в принципе, все. Главное, чтобы туда была залита хорошая вода не из-под крана, особенно не московская вода а из-под крана, потому что это отдельная, отдельный тихий ужас. Вот. Ну и, соответственно, любой девайс, опять же, таки, в зависимости от степени вашей упоротости и сколько вы хотите на это тратить времени и
0: сил. Я, может, прослушал или нет? Ты рассказывала про капсульный кофе?
2: Прослушал, рассказывала.
0: Окей, ну, собственно, да, еще один из вариантов – заменить кофемашину дома. А...
2: Давайте, давайте Мише, сразу ответим, потому что наше уважение Миши отдельное, поэтому приоритетные вопросы, простите все остальные. А, собственно, Repress тоже просто один из девайсов, тоже прекрасный девайс, при том, что у него есть еще маленький бонус, он не требует вот этого чайника с изогнутым носиком, его можно просто заливать из чайника, очень много вариаций его использования, есть прямой способ, есть обратный способ. Может быть, попробую там продемонстрировать. Собственно, Aeropress – это колба, у которой есть поршень для продавливания. И, собственно, можно его использовать прямым способом, когда у вас, собственно, снизу дырочки. Я имитирую Aeropress. Вот, покажи прямой способ. Когда вот вы ставите дырочками вниз, насыпаете туда кофе, заливаете в воду, очень быстро закрываете поршень и чуть-чуть сдвигаете его наверх, чтобы образовался вакуум и водичка не утекала, Да, вот, типа, вставляете и чуть-чуть тянете наверх. Тут, собственно, водичка просто стоит э какое-то время, там, а-ля, ну, классический рецепт репресса, это 16 грамм э кофе, 220 грамм воды прямым способом. Быстро-быстро э заливаете, оттягиваете поршень вверх, сливаете ту водичку, которая успела вытечь, ставите чашку обратно, ставите аэропресс, ждете 40 секунд, и потом за 30 секунд продавливаете. Это прямой способ, можно использовать обратно, вы переворачиваете аэропресс поршнем вниз и сидичком наверх. Опять же-таки то же самое, заливаете, закрываете. Главное, вот в момент переворачивания переворачиваете достаточно аккуратно, или лучше перед переворачиваем чуть-чуть опустите. Аэропресс вниз, чтобы немножко вышло воздуха, потому что есть вероятность, что в момент переворачивания у него не вылетит, и вы обольете все вокруг себя, вот, вот. поэтому чуть-чуть продавливайте вниз, переворачивайте и продавливайте пунжо, вот, соответственно, там можно вариант, играться как угодно, временем настаивать. Временем продавливания. Можно продавить на серединку, подождать, еще продавить. Там, в общем, вариации просто бесконечное множество, как и вот прекрасно в American прессе, который сейчас показывает Кирилл, который есть такая гибрид аэропресса и френч-пресса. Ну, по сути, это модификация френч-пресса, просто с улучшенными сетечками, сеточками, потому что у френча очень крупная сетка, и он оставляет очень много взвеси. А тут у нас есть специальная колба с достаточно мелкими сетками. В эту колбу помещается молотый кофе и, собственно, заваривается в, в прекрасном термостакане. Опять же-таки тоже есть очень много разных способов с ним играться. С временем настаивания, с временем продавливания, продавливания поэтапно и так далее. То есть там прям супер весело. Поехали дальше?
0: Но на самом деле у нас почти все именно из блоков остались только отдельные вопросы, можно пойти по ним, они там отличаются сильно. Вот, но был вопрос про автоматическую машину с кофемолкой или отдельную машину и отдельно молку. Вот такого формата был вопрос, можешь на него тоже ответить? Ой, на давай. Твоей...
2: Есть прекрасная кофемашина с кофемолкой, которую я упоминал в своем посте которая стоит 20 тысяч евро, вот если у вас есть 20 тысяч евро, покупайте себе Эверсис uh, Cameo, великолепная машина, век вам будет служить, прекрасно работать, uh, вас проконсультируют по ней вообще, ну, те, кто вам ее продадут 100%, uh, великолепная, uh, и, собственно, по моему тону вы можете понять, что к любым суперавтоматическим машинам бытового класса я отношусь достаточно такой вот хорошей такой доли презрения, потому что сделать вы с ней сможете, скорее всего, мало, потому что она, скорее всего, не очень умная. А, ну, и опять-таки, здесь мы снова относимся к вопросу, а надо ли вообще дома иметь кофемашину, потому что если вы хотите пить вкусное эспрессо, вот прям вкусный, вот как в кофейне вам варят, то дома вы такой сделать просто не, спо... не сможете, это спойлер мой вам. Недаром в этой кофейне стоит кофемолка за примерно 150-200 тысяч по текущему курсу евро, кофемашина за 500-1,5 миллиона и бариста, который месяц минимум этому учился. Вот не зря это все там стоит и таких денег стоит, чтобы получить ту самую вкусную чашечку эспресса маленькую. Есть, собственно, расхожий миф, что можно просто купить супермашину домой, и она говорит то же самое. Вот, но как бы, а тогда зачем вот эта вся индустрия кофеин существует? Зачем кофемашины по полтора миллиона? А, странно, вот, но никто об этом не задумывается. Мне, в принципе, понятно, и не должны, но тем не менее. А, вот такой вам спойлер. А, покупка кофемашины домой за 30 тысяч рублей вообще ни разу не гарантирует вам вкусную чашку эспрессо. А, скорее вы ее вкусную получите из капсульной кофеварки, чем из а, автоматической. Опять же таки, если вы решитесь домой что-то такое покупать, то только и исключительно, если у вас есть силы, желание, вдохновение, запал и деньги, чтобы с этим прям вот туда с головой погрузиться. Если вам очень интересно, если вы правда очень любите кофе, Welcome, пожалуйста, можете даже там, написать куда-нибудь мне в личку, спросить, а что именно купить, я вам подскажу, где это сделать дешевле, лучше и так далее, потому что, скорее всего, есть кофемашины плюс-минус около профессионального класса, которые стоят дешевле, чем топовая, например, кофемашина от какого-нибудь Борка, вот. поэтому лучше, ну и с кофемолками тем более, Лучше напишите мне, я вас проконсультирую, но ожидайте, что это бюджет около 100 тысяч рублей, не меньше, не меньше, как говорил великий кролик. Ну и при этом, да, вам нужно будет хорошенечко запариться, чтобы, ну, опять-таки, за 50к, ну, скорее, нет. Самая дешевая нормальная эспрессо-кофемолка это уже 20 Нормальные кофемашины за 30 тысяч рублей я не знаю, правда, вот прям не знаю. Ну и опять же таки, скорее всего, эта кофемашина, если она и будет за 30 тысяч рублей через год, скорее всего, полетит от вас на свалку, потому что либо ей декальцинация нужна будет, либо она у вас засрется, и вы просто ее не сможете нормально, правильно помыть, ну и так далее. Короче, скорее нет, чем да.
0: Там был вопросик еще про турку, потому что, если я правильно помню и правильно понимаю, то турка до сих пор считается одним из самых популярных методов приготовления дома, по крайней мере, на странах, в странах бывшего СССР и на самой России. Вот. Вопрос заключался в том, что может ли человек сделать кофе в турке лучше, чем в машине? Он Немножко некорректно, но в принципе понятно, что, или что там плотность, что тут плотность. И вот да, нести. Расскажи про турку. Ну,
2: я, кстати, недавно выпила вкусную турку, впервые в своей жизни. Первый раз я турку из Нет, ладно. Турку я пила, но когда-то очень-очень давно, лет 10 назад, потом не пила долго и, в общем, испытывала к ней такие очень смешные чувства, потому что. Uh, у нее есть большой минус, это то, что взвесь вся остается в чашке у тебя, а я не очень хочу это пить, я люблю все-таки чистый вкус. Uh, году в пятнадцатом 16 я попила турку из рук, uh, вот, кстати, в джезве, создательница джезве Марина Хюпинин, которая вице-чемпион мира по турке, и мне не понравилось. но в прошлом году, вот как раз по осени, я попила из рук мирового чемпиона по, по турке, и мне понравилось. Но он на то и мировой чемпион. А и нет, турка не то же самое, что эспресса, По плотности она скорее напоминает а аэропресс или любую иммерсионную воронку. Что-то подобное эспрессо там скорее не сварить. Это либо будет просто очень густая жижа с большим количеством взвеси, либо ее нужно будет дополнительно как-то процеживать, и это сложно. Поэтому турка с эспрессо, наверное, несравнимы. Есть еще один миф про турку. Это то, что в турку нужен темный помол, темный, темная обжарка и очень мелкий помол. Там достаточно мелкий помол, но не настолько мелкий. Вот не в пыль прям нужно кофе аннигилировать, чтобы заварить его в турке. Еще один миф про турку – это то, что в турке кофе варится. В смысле определения процесса варки – это продукт, который находится в воде длительное время в состоянии кипения. Так вот, спойлер, ни в одном из способов приготовления кофе не проходит варку. То есть 100 градусов не бывает нигде, потому что если вы смогли довести турку до 100 градусов, то она у вас убежала. Потому что как только у турки начинает подниматься шапочка, внутри нее где-то 85-90 максимум градусов. Потому что если там будет 100, то это уже все бурлит, уже все выливается к вам на плиту. Поэтому нет, такого не бывает.
0: Это кофе жареный называется. На uh -huh. а, был как раз вопрос про турку и разницу между керамической и металлической. Человек показалось... Ну, этому я так называю. Для него кофе в турке керамической был вкуснее или насыщеннее, чем в металлической. Ну, тут просто физика на самом деле, потому что разница между материалом по разному собственно
2: да. Керамика да. просто а... сохраняет тепло, хотя вот есть компания, которая спонсор уже очень давний мирового чемпионата по турке, компания СОЙ. Это те турки, которые выбирают, собственно, все баристы, которые профессионально забира... занимаются туркой. Сой сейчас в чат напишу, чтобы вам было понятно. Хотя, в принципе, там все достаточно очевидно. Вот так называется компания. И они делают турки из меди, из самого теплопроводного материала. Поэтому, ну, опять же, если кто-то пробовал в керамике, понравилось больше, чем в железе, тоже прекрасно, вы нашли свой способ, наслаждайтесь им.
0: А, расскажи еще про то, сколько кофе можно в день пить, как избавиться от кофейного передоза и как правильно пить кофе, ну, то есть большой литровой кружкой, либо маленькими порциями и пиалками, как чай.
2: Ой, тоже прекрасная тема. Собственно, диетологи, ВОЗ и так далее советуют, ну, во-первых, уже подтверждено, что кофе, а, не оставляет зубного налета, не способствует кариусу, а скорее способствует его профилактике и не вредит ни нервной системе, ни сердечно сосудистой системе. А очень даже наоборот, кофе, потребление кофе профила, является профилактикой сердечно судистых заболеваний, есть а, ссылку на подмет сейчас не кину, она мне не под рукой, но могу найти потом. А, кофе действительно профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, при этом а, ВОЗ и все ну, нормальные диетологи, которые врачи, советуют а, пить а, порядка трех 5 чашек в день. Вот, это предел нормы. То есть, если вы пьете одну, окей, okay. если вы пьете там больше пяти, возможно, стоит задуматься. При этом надо не забывать, что кофе является психоактивным веществом, поэтому он вызывает зависимость. Чашка примерно 200 миллилитров, плюс-минус. Поэтому кофе может вызывать зависимости, поэтому, если вы склонны к зависимостям, например, у вас там среди э, предков, господи, родители, бабушки, дедушки есть э, алкоголики, курильщики и так далее. Э, ну, то есть, если есть общая склонность к зависимости, или если вы сами об этом в курсе, если вы сами там любите алкоголь и курение, то есть вероятность, что вы и подтянете на кофе тоже. Хотя я не совсем понимаю физиологический процесс зависимости от кофе, потому что ну, если мы берем, например, опиаты, то там все очень просто. Экзогенные опиаты, те, которые организм сам не вырабатывает, они по молекулярной формуле практически идентичны нашим опиатам, которые мы сами себе производим, всякому дофамину, окситоцину и так далее, и эндорфину. И, соответственно, организм на них реагирует так, как будто это наши собственные опиаты. А вот да, с кофеином не совсем такой процесс. То есть, да, он скорее психологический. Ну, я, собственно, так как собственно, молекула кофеина, она работает на аденозиновые рецепторы, но она работает не как заместитель аденозина, а как жвачка в замочной скважине. То есть она просто блокирует этот рецептор Рецептор чувствует себя не заблокированным, а рецептор адонезина отвечают за чувство усталости. И поэтому пролонгируется чувство бодрости. Вот. Поэтому, в принципе, люди, которые утверждают, что они не могут проснуться утром без чашки кофе, на самом деле, врут в первую очередь самим себе, потому что от чашки кофе мы не просыпаемся. То есть ты не можешь, выпив кофе, стать более бодрым, чем ты есть ты можешь пролонгировать текущее чувство бодрости, которое у тебя есть сейчас. Вот сколько у тебя сейчас осталось от бодрости, там 30%, вот тебе, тебе просто дольше хватит. Но э, нужно понимать, что, возможно, опять же-таки, в зависимости от особенностей организма, тебя ждет адонозиновая атака в конце, когда кофе э, будет выведен нервной систему, ну, нашей, утилизирован мозгом, накопившийся за это время адонозин атакует нервную систему, и тебе может срочно захотеться очень сильно спать. А плюс еще, а, хорошая шутка про кофе с сахаром, да, потому что сахар-то является стимулятором, а, плюс а, тоже есть еще один нюанс, кофе является хорошим мочегонным, а, в том числе, поэтому, поэтому, кстати, посоветую цепить а, воду вместе с кофе, а, потому что кофе просто выводит воду из организма. Вот. Но в целом, на самом деле, неважно, важно, пьете вы чашку эспрессо, запьете водой, либо вы пьете американо. Ну, то есть это эквивалентные ситуации. Вот. Хотя еще один тоже маленький миф. В эспрессо меньше кофеина, чем… Ну, то есть если эспрессо, например, приготовлено из 15 грамм кофе, то в нем меньше, меньше кофеина, чем в чашке черного кофе, которая тоже была приготовлена из 15 грамм кофе потому что количество кофеина зависит э, исключительно от э, непосредственно того, сколько в самом зерне было кофеина, а это его генетическая предрасположенность, либо убирали из него кофеин потом или нет, и время заваривания. Вот чем дольше кофе контактирует с водой, тем больше кофеина будет выделено в воду. Понятно, там тоже есть какой-то предел, но тем не менее. Вот. Поэтому нет, эспрессо не бодрит сильнее, чем чашка черного кофе. Если вы действительно хотите продлить свою жизнеспособность в течение дня с помощью кофе, то лучше пить черный фильтр кофе, и это вас взбодрит, взбодрит сильнее.
0: Ты как раз начала говорить про эспрессо и воду к нему. Расскажи, почему подается вода в эспрессо?
2: А, ну, опять-таки, здесь, ну, исторически хороший вопрос, скорее, исторически, чтобы запить, потому что тот спресс который подавался 50 лет назад, это, конечно, не тот же самый спресс который мы пьем сейчас, и это был не очень вкусный напиток, скорее всего, ну, объективно, и плюс он очень плотный, его просто, ну, такую концентрацию вкуса хочется запить, это как если вы, например, горячий шоколад пьете, который именно вот типа шоколад горячий, который такой густой, его можно ложкой есть, вот к нему подают воду просто потому, что ты не сможешь его долго есть, он очень концентрированный. Сейчас вода к эспрессу подается для того, чтобы очистить рецепторы, там, ну, например, вы только что там курили или ели, или жевали жвачку, у вас остался есть какой-то остаточный вкус во рту, а так как такой очень с этой точки зрения нежный напиток, то советуется просто попить начало воды, чтобы немножко очистить полость рута для эспресса, и потом уже пить эспресса. Вот. Но в целом и для того, чтобы компенсировать количество воды в организме, в принципе, тоже хороший вариант. Даже если вы будете запивать эспрессо водичкой, почему бы нет?
0: А расскажи про передоз. Вот если ты перепил кофе, у тебя начался тремор, у тебя зрачки бегают, и вот это вот все, как от него избавиться, и что это такое.
2: А, ну, опять, кофейный передоз там тоже по-разному, у разных людей бывает. А, на самом деле, самый действенный способ от кофейного передоза – это алкоголь, как бы это ни звучало, потому что действия и действия алкоголя просто противоположные друг другу. А, здесь, опять же, дики нужна мира, поэтому, в принципе, там, судьи после чемпионата, если перепьют, Скорее всего, идут вечером в бар выпить 0,5 литра пива. И это скорее поможет организму справиться с передозировкой. Есть еще как, как бы способ с помощью бананов, но не, не знаю, насколько он работает. Мне не помогало примерно никогда. Вот. Но он по-другому
0: совсем. Он восстановляется...
2: Он для желудка скорее, не для нервной системы. А, ну, а в целом, конечно же, если вы перепили кофе, просто надо, ну, или если вы знаете, что там... Хотя, опять-таки, ситуация, в которой обычный человек перепьет кофе, сложно мне ее представить, но, тем не менее, если вдруг перепили, перепили то... Или понимаете, что вот вам прям для поддержания жизни в текущем дне надо много кофе, вместе с большим количеством кофе потребляйте большое количество еды и воды. Это вас превентивно спасет. В принципе, постфактум тоже может спасти, потому что и после кофейного передоза тоже неплохо э, хорошо поесть какой-нибудь не очень тяжелой еды, но с большим количеством клетчатки, белочков. Ну, в общем, все, как э, завещали нам диетологи. Попить водички, опять же такие угля, энтеросгелия, это все тоже, в принципе, может снять симптоматику. Но лучше всего именно от тремора, от давления спасет алкоголь, как бы это ни звучало.
0: Ну и э, самый интересный вопрос про добавление всего, чего только можно в кофе, начиная от сахара, заканчивая специями. Насколько это плохо
2: ну, опять же таки, покупать пачку кофе за 2000 рублей за 250 грамм и добавлять туда корицу, это странно. Ну, как бы. И здесь просто зависит от того, что вы хотите получить. Если вы любите, например, ну, вот тоже писали там, в турке со специями или в воронке со специями. Окей, как бы все, что вам нравится пить, вы, собственно, легитимно пить. Если вам нравится, все прекрасно, никто не вправе вас уговаривать на что-то другое, поэтому нравится окей, в качестве эксперимента, опять же таки с хорошим зерном, не советую просто терять смысл, зачем вы это зерно покупали, если у вас что-то где-то там завалялось, по вкусу оно уже так себе не очень, вот чисто разбавить вкус, просто сделать напиток более приемлемым. И, в принципе, скорее всего, исторически так-то оно и было, потому что мы привыкли к тому, что, ну, как бы мы там 10 лет назад, к тому привыкли к тому, что кофе такая горькая жижица, которую нужно выпить с утра, чтобы взбодриться, но чтобы ее можно было вообще пить, вот это добавляли молочко и сахар, и тогда она становится просто вкусненькой. Вот, потому что, опять же кофе вкусного не было, мы вообще не знали, что такое вкусный кофе. Для нас вкусный кофе был кофе с молоком и с сахаром. Вот, и, собственно, до сих пор для многих это так. Вот, поэтому, опять же такие целеполагание, значит, подчеркнуть вкус, хороший вопрос, в зависимости от того, чем подчеркивать. Это должны быть какие-то прям... Uh, это то, что происходит, например, в классическом чемпионате Бориса, там есть авторский напиток, uh, в который, ну, где в эспрессо добавляют какие-то ингредиенты, чтобы подчеркнуть вкус, но там uh, речь идет о настолько микроскопических дозировках, то есть там из 30-граммового uh, эспресса uh, нет, наврала, не 30 грамм, ну, то есть у нас примерно 18 грамм средняя закладка на эспрессо, соответственно, на выходе мы получаем около 40 ну, то есть это 20 грамм эспресса у нас идет на один напиток. И вот из 20 грамм эспресса на чемпионате мира, например, получаются напитки авторские не больше 30 миллилитров. Вот это прям максимум. Это все сухие жидкие ну, добавочные ингредиенты, которые добавляют. И, да, вкус подчеркивается, но там, чтобы бахнуть корицы, это прям настолько микродозинг корицы должен быть, чтобы действительно подчеркнуть какой-то вкус. И опять же, здесь нужно еще быть сильным достаточно в миксологии, в ароматике, чтобы понимать, что чем подчеркивать и так далее. То здесь все так достаточно сложно.
0: Ну, тут был вопрос, скорее даже про то, что он попросил тебя в кофейне гостя добавить сахар, или ты такой «Ух, сахар в мой кофе». Я тут стараюсь, а ты... Ну, порришь,
2: это ну. да, это вот слишком фанатичные баристы, которые немножко перенапридумывали себе. Опять же таки, я хотела эту сразу сказать в конце, потому что очень хорошее для завершения. А, какой самый вкусный кофе? А, о, а давайте так и сделаем. Напишите в чат, какой кофе самый вкусный? А в конце я вам скажу правильный ответ. Интерактивчик добавим.
0: Так, там пошли вопросы про чемпионат, я думаю, что у нас эта оставшаяся часть большая, которая, давай, наверное, про них расскажем. Начнем с того, какие чемпионаты вообще ну, есть в мире, а какие в России и кто за этим всем следит. А потом расскажем про судей, как они отбираются, что происходит с участниками, как это все организуется. Давайте, про Но... русский чемпионат. С, а собственно,
2: что... быстренькой немножко истории. Началось все примерно в... Сейчас я быстренько подгляжу дату. Дата-дата в дата... 2000... Да... О, 98 год примерно. А... Проводить... Начали проводиться первые чемпионаты... А в 2000 все-таки, чемпионат бариста придумал Альф Крамер. Собственно, он ставил перед собой несколько задач. Ну, собственно, для чего вообще придумал чемпионат? В принципе, чемпионат бариста это то же самое, что любой, я их называю, индустриальные чемпионаты. То есть, скорее всего, во всем мире, если есть какая-то индустрия, которая что-то делает руками, начиная от ноготочков и ресничек, заканчивая сваркой, то в этой индустрии есть свой собственный чемпионат, и вы, скорее всего, о нем не знаете ничего. То есть, скорее всего, вот присутствующие в чате и можете назвать поставить плюсик тоже, кто а, сейчас будет согласен с утверждением, что вы никогда не слышали, что у мастеров по ресничкам, ну, в смысле, которые вот эти наращивания делают, есть чемпионат, и что по сварке тоже есть чемпионат. Вот если вы никогда этого не слышали, поставьте плюсик, мне просто статистику интересно собрать. Uh, и, собственно, чемпионаты Бориса то же самое. Это диэстеральный чемпионат, который сделан исключительно для индустрии, и для и ею самой uh, создается, поддерживается и uh, для нее сделан, и вовсе не для, не для uh, массового зрителя. Тоже многие, uh, особенно люди, с которыми мы начинаем как-то дискутировать про кофе, быстро начинают... Ну, услышав о существовании чемпионатов, быстро начинают решать задачу, а как сделать так, чтобы о чемпионате узнал массовый зритель. И я, такая, я начинаю тут же рассказывать, что, к сожалению, как бы нам это ну, не нравилось, чемпионаты это не Dota 2, это не интересно массовому зрителю. А, вот на Dota понятно, обычным игрокам посмотреть, а, но обычных игроков в Доту миллионы по всему миру. Борис, так, к сожалению, там, может быть, сотни тысяч. И при этом даже самые крупные выставки в мире собирают зрителей, ну, не больше, чем самая крупная выставка в Москве, на самом деле, потому что прекраснейший Пир Экспо, пожалуй, больше, чем самые большие кофейные выставки в мире. Может быть, в Америке, может сравниться, я просто в Америке не была, но вот выставка в Берлине и в Амстердаме по размеру меня вообще ни разу не впечатлили, потому что в Москве они либо такие, такие же по размеру, либо больше, и при этом там российские компании представлены. Так вот, в общем, что хотел Альф Крамер, создавая э, чемпионат бариста, Он хотел улучшать качество кофе во всем мире, мотивировать бариста к развитию своих профессиональных навыков, собственно, немножко как-то придать профессии бариста статусности, потому что, ну, когда ты участвуешь в чемпионате, когда ты можешь быть чемпионом мира, ты все-таки не просто нажимал как кнопок и наливай -ка, а кофе, как ко -ко кофеечка, а ты уже, ну, немножко как бы веса прибавляется, что ли, в профессии. Ну и, собственно, привлечение внимания, опять же, ко всей индустрии, к профессии, к самому кофе и так далее. Собственно, первый чемпионат бариста. Это, ну, первым, собственно, был придуман чемпионат бориста классический. Всего сейчас существует семь чемпионатов среди бориста. А, собственно, Альф Крамер, когда придумал этот чемпионат, он написал для него регламент проведения оценочные листы, как все это будет происходить. Он отовсюду понатырил разных идей и фишечек. Вот. А, вскоре у Альфа права на проведение этого чемпионата выкупили Specialty Coffee Association Америки и Европы пополам и создали отдельную организацию World Coffee Events. И, собственно, World Coffee Events в настоящее время является правообладателем всех чемпионатов Бориста, которые существуют. И, собственно, по порядку, классический чемпионат Бориста — это чемпионат который проверяет, собственно, бариста скилс, то есть максимально имитирует ситуацию в кофейне. То есть у бариста есть там несколько столов, на одном стоит там кофемашина с кофемолкой, за одним столом сидят судьи, третий – это стол, который он может там для чего-то своего использовать. А баристы при этом судят семь судей. В настоящее время понятно, что регламент за эти 20 лет менялся и совершенствовался. Но на данный момент это семь судей, это четыре сенсорных судей, которые будут непосредственно пить те напитки, которые приготовил Борис. Соответственно, Борису нужно приготовить одинаковые напитки для каждого из четырех судей. Точно четверо сенсорных, они только пьют, смотрят, слушают и делают свои заметки. Двое судей техники, которые проверяют, насколько правильно Борис работает с оборудованием, насколько у него чисто насколько технично он а, вообще работает с оборудованием, со станцией и выполняет, собственно, все, что он выполняет. И насколько он а, выполняет то, что он озвучивает. То есть, например, Борис говорит, там, я буду использовать 18 грамм кофе, чтобы получить 30 грамм на выходе. А он, например, взвешивает кофе, а у него там не 18, а фиг по нисколько. Он, соответственно, за это получает минус. Вот. И один главный судья, который следит за всем этим процессом, общим взглядом отвечает за то, чтобы судейство было максимально объективным, он такой э, прокурор в этом смысле, в, не в российском понимании, а в мировом понимании прокурора. Вот. Э, собственно, это самый старый чемпионат, вместе с чемпионатом Бориста был придуман чемпионат по каптестингу, это чемпионат, пожалуй, самый объективный из всех существующих. Вот часто возникает вопрос про объективность. И вот самый объективный чемпионат – это каптестинг. А туда ты приходишь просто с ложкой. Покажи ложку. А приходишь со своей ложкой, любимой. Больше с собой ничего не надо вообще. А, встаешь за стол. Он где-то полтора метра шириной примерно. И, и вот с такой прекрасной ложкой. Называется капинговая ложка. Она очень удобная для зачерпывания, он очень глубокая. Ты ей можешь зачерпнуть кофе и, собственно, сверкнуть его так хорошенечко и от души, чтобы почувствовать все. Сейчас, 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 погоди,
0: погоди, погоди. Осторожно, будет громко.
2: Вот примерно так. И, собственно, на этом столе перед тобой стоят 8 их называют станциями. Станции это три чашки, стоящие треугольничком. Вот, в общем, 8 троек у тебя таких стоит на столе. А в этих тройках чашек налит кофе, заваренный фильтром с помощью фильтра кофеварки. И при этом в двух чашках кофе одинаковый, а в третьей отличается. Это может быть, там, две арабики, одна рабуста, ну, две арабики при этом это идентичные из одного пакета. Это может быть, там, две нефопимытые обработки, а третья натуральная. Ну, в общем, там вариации могут быть вообще любые. Главное, что две чашки идентичны, а третья какая-то другая. И тебе нужно на вкус определить, какая чашка лишняя, и ее отставить. Соответственно, у тебя есть вот этих восемь троек, только твоя ложка, там, тебе дают бутылочку воды, Можешь стаканчик для сплевывания. И у тебя есть 8 минут на это все про все. Соответственно, выигрывает тот, кто отгадает больше всех чашек, и при этом сделает это быстрее всех. Самый объективный чемпионат, никаких судей, все прекрасно. И кстати, в России есть уже трехкратный чемпион или четырех, трехкратный чемпион России по каптестингу. Вот, собственно, вот один мальчик как-то начал выигрывать, и вот все выигрывает, а с 2017 года он выигрывает, собственно, непрерывно. Мир, кстати, пока что не взял, что, в общем, достаточно удивительно. Вот, собственно, эти два чемпионата были придуманы первыми. Да, в классическом чемпионате, как я уже говорила, там есть авторский напиток, но в целом Борис, у Бориса там задача... Ну, достаточно сложно на самом деле у него есть всего 15 минут за 15 минут нужно приготовить 12 напитков а, собственно по 3 четверки напитков 4 эспресса 4 молочных напитка и 4 авторских напитка вот при этом а, нужно рассказать все о своем зерне почему ты выбрал таким почему ты используешь такой способ приготовления почему ты берешь такое молоко такое соотношение молока с эспрессо, Такие клиенты для авторского, у тебя вот такой вот авторский, тебе все эти напитки нужно описать, какие они будут во вкусе, что будет ожидать судьи, и так далее, и тому подобное. И, в общем, там речь на 2000 слов вполне, вполне бывает. Вот, Собственно, следующим чемпионатом по популярности сейчас является чемпионат Поприверс Кап. Это чемпионат, в котором э, Бористо соревнуется в заваривании черного кофе. Это чемпионат совсем молодой, он проводится всего лишь с 2012 года. Э, и в нем Бористо готовит, э, собственно, три чашки черного кофе для трех судей и, собственно, один главный, который будет пробовать потом у всех этих трех судей. Там протокол оценки очень похож на протокол оценки Кьюгрейдера. Из него многое брали, я думаю, когда создавали этот чемпионат. Вот, У нас пока что особых в мире успехов в этом чемпионате нет, как и в классике. Единственное, что в 2015 году наш российский чемпион вошел в финал мирового чемпионата. Это пока что высшее достижение нас в брюерскапе. В классике мы даже в финал пока что еще не выходили. Дальше. В следующем идет чемпионат по лотарту, в котором ваш покорный слуга является главным судьей Российской Федерации. Этот чемпионат проводится с 2007 года, и в 2012 мы получили своего первого мирового чемпиона. чемпиона собственно, Виктория Каширцева, причем на тот момент она в кофе, ну, на момент того, как она выиграла российский чемпионат, она являлась Борисом 6 месяцев. И вот как-то сразу она быстро выиграла и мировой чемпионат. Но справедливости ради, конечно, Лотарт эволюционирует очень быстро. То есть, вот я, собственно, слежу примерно с тех пор за ним. И, конечно же, то, что рисовала Вика в 2012-м, и то, что рисуют сейчас мировые чемпионы и даже не чемпионы, это вообще, конечно, небо и земля это потрясающе, очень интересно. Кстати, я едила еще вопрос, где получить Латарту. Пара ютуб каналов есть на Ютубе. Вот, Может быть, я сейчас найду попозже чуть-чуть и скину на них ссылочки. Дальше, собственно, чемпионат по турке ибрику. Ну, чем называется джезовый ибрик, потому что турка и турка называется только в России и в славяно говорящих странах. Во всем мире это джезвы ибрик. Ну, просто два названия синонимы. Ну, вообще, три. Вот. И тут, кстати, у нас прям рекорды все бьем, потому что в 2008 году у нас были мировые чемпионы. А Марина Хьюкенен у нас два года подряд была вице Сначала взяла третье место, потом второе. И в 2018 году Сережа Блинников стал мировым чемпионом. Причем стал он им в 19 аж лет, но справедливости ради у него был очень крутой тренер которая, собственно, и тренировала и Марину Хюпинин тоже, и, собственно, они в джазве и работали в сети московской. А дальше. Чемпионат, в котором в том числе участвовала я, это чемпионат по кофе и алкоголю. Он проводится в России с 2008 года. Здесь у нас из достижений Наташи Обруч, которая вошла в финал с пятым местом в 2017 году. Ну и пока что больше, по-моему, не было достижений именно в этом чемпионате. И еще один чемпионат, в котором мы тоже большие молодцы, чемпионат по обжарке. Это, пожалуй, самый технически сложный чемпионат, потому что там люди жарят кофе, а для этого нужно по меньшей мере обжарочное производство и очень много зеленого кофе. Вот, поэтому это тоже чемпионат достаточно интересный, вообще ни разу не зрелищный, но очень сложный. Вот. Ну и здесь у нас прекраснейший результат начинает с 2016 года. У нас в 2016 российский чемпионат выиграла Рената, девочка, которая обжаривала в тот момент кофе в Даблби. Но она поехать на мировой не смогла. Второе место тоже не смог поехать. Поехал Дмитрий Бородель, который, собственно, создатель The Weldor Catherine. А который занял третье место в том году, он поехал на мир, и там занял второе место, но второе место он занял, потому что он своему другу из Румынии немножко помог, и друг из Румынии занял первое место. Бывает. А дальше у нас ожидались сплошные победы, потому что в 2018-2019 году мировой чемпионат мы выиграли. То есть два года подряд Россия побеждает чемпионат по обжарке, а, собственно, наш чемпион это Владимир Нинашев и Арсений Кузнецов. Вот, Арсений сразу же после того, как выиграл чемпионат, тут же открыл свое обжарочное производство и теперь можно попить кофе от чемпиона. Вот, где Вова работает сейчас, к сожалению, даже не знаю. Он снова поменял место работы, поэтому не знаю. От... знаю. Где... А как, где он сейчас работает?
0: А, он работает в обжарочной компании в Питере под названием а... Короче, те ребята, которые уехали из Кирова, в Питер открыли там кофейню, а потом там... кстати, даже... Волга? Нет. Нет,
2: не Волга. Все, а, я я поняла, но я скажу. забыла. Да. Ну и, собственно, да, чемпионат по каптесингу, про который я уже говорила. Вот, в нем мы пока тоже в мире не отличились, к сожалению. Ну и это, пожалуй, самый объективный из тех чемпионатов. А, собственно, а судьи кто? а судья я. Ха! А, собственно, было много вопросов на эту тему. Во-первых, как а, определяется, ну, за счет чего достигается объективность чемпионата, кто может становиться судьей. А, Что-то еще было, подскажешь? В общем, вот все на эту тему. Собственно, а судьи кто? А, и, собственно, опять-таки же немножко исторической справки, потому что когда начинался самый первый чемпионат, Понятно, что у нас первый чемпионат. Никто никогда в жизни ни в каком э, варианте не принимал в этом участие. Поэтому просто находили каких-то кофейных профессионалов, которые, ну, типа, вот я знаю, что я организатор чемпионата, я знаю, что ты классный профессионал. пошли со мной судить чемпионат. И так, собственно, происходит во всем мире до сих пор на самом-то деле. А, и Россия здесь на самом деле тоже исключение. Хоть мы и страна развивающаяся, но площадь у нас огромная, Бористо у нас много, и, видимо, пассионарности у этих Борисов тоже достаточно. Поэтому чемпионатов в России именно Бористо происходит очень много. Соответственно, и судей на эти чемпионаты тоже нужно много. Поэтому, ну, конечно же, в мире с какого-то момента, особенно когда основали World of Events, и когда ну, начали добавляться чемпионаты, появилась мировая сертификация судей. То есть это двухдневное мероприятие, на которое ну, может попасть любой желающий. А, а кстати, нет, не любой. А на данный момент, чтобы попасть на мировую сертификацию, тебе нужно отсудить не менее двух национальных чемпионатов. То есть ты на национальном уровне можешь судить, кем бы ты ни был если тебя, просто тебя должны допустить на этот национальный уровень посудить у самого себя в стране. А, но чтобы стать мировым судьей, а, тебе нужно ми, ну, минимум посудить два национальных чемпионата и иметь рекомендацию от World Coffee Events Representative. World Coffee Events Representative – это такой специальный, суперопытный мировой судья. То есть тот, тот мировой судья, который судит уже лет так, 10 ну или хотя бы Готика три, отсудил очень хорошо, имеет хорошие отзывы от других главных судей, и тогда его назначают репрезентатив. Это тот судья, который отвечает как бы, с точки зрения стороннего наблюдателя за то, как происходит чемпионат на национальном уровне. Потому что все проводимые чемпионаты должны быть ассоциированы с СКА, скажем так, кофе и с World Coffee Events, чтобы они на мировом уровне признавались, чтобы на мире потом приняли твоего национального чемпиона. Поэтому это все происходит под эгидой uh, Sky World Coffee Events. Uh, соответственно, на, национально, на национальном уровне судить могут, ну, в принципе, кто угодно. Это по решению там, национального комитета, по решению главных судей. Но главное, что на национальном уровне должен присутствовать World Coffee Events Representative это скорее, чаще всего приглашенный международный судья. Вот У нас в этом году в России появился первый свой репрезентатив российский, поэтому это для нас одновременно и хорошо, и не очень. С одной стороны, хорошо, потому что у нас появился российский репрезентатив, а с другой стороны, плохо, потому что теперь э, организаторы могут не тратить деньги, чтобы вести какого-нибудь крутого судью из-за границы, а сказать «Александр будет нашим Вот Это маленький минус. Соответственно, если у тебя есть а, наш репрезентатив это Александр Цыбаев, посвященству главного судья российских чемпионатов, многих. Ну, в принципе, как репрезентатив, он может поступать в качестве главного судьи любого чемпионата. Он судит, наверное, дольше всех вообще во всей России, практически лет 10, так точно. Еще в 2015 когда я только начинала участвовать в чемпионатах, он уже судил за главного. Вот. Соответственно, Мир он судит примерно года три, и вот в этом году его ему предложили, и он согласился, конечно, стать Вот, Соответственно, если у тебя есть рекомендации от репрезентатив, если ты отсудил минимум два национальных уровня, то ты можешь попасть на сертификацию. Там ты сдаешь знание регламента, знание оценочных листов, понимание вообще, что происходит на чемпионате. Если чемпионат сенсорный, то есть классика, брюерс, обжарка, или турка, то ты еще сдаешь сахарные тесты. Это тесты на ароматы, это вот с этими аромакитами, с бутылочками, где нужно нюхать и подписывать, что есть что. И тесты на растворы кислот, сахара, кофеина и соли. Вот. Там тоже растворы в разной концентрации, в разных смесях, и тебе нужно подписать, что есть что, или расставить по интенсивности вот, и, собственно, если ты все это сдашь, там есть некоторые, как же это называлось, ну, типа, ключевые признаки и вторичные признаки, вот тебе нужно сдать 100% ключевых и там 80% вторичных признаков, и тогда ты пройдешь, вот, я мировую сертификацию не прошла, потому что я не прошла по одному ключевому признаку, это подробные комментарии в оценочных листах. Так как английский у меня не очень хороший, то я старалась как могла, но вот все тесты сдала идеально, а вот тут немножко накосячила. Вот, Соответственно, во всем мире судят... Ну, правило, мировая практика, судят а, те мировые судьи, которые есть в этой стране, и просто различные кофейные профессионалы, приглашенные. А, в России года, опять же таки, с 2015-го плюс-минус, а, ну, с 2017 уже прям точно и строго ведется практика сертификации на национальном уровне. Сертификации главные судьи пишут самостоятельно. А, и сертификации возникает тогда, когда появляется запрос на большое количество профессиональных судей. Ну, вот, например, этот запрос возник у меня как у главного судей Латарта в прошлом году. Значит, он всегда был, и просто мне приходилось бегать по своим знакомым. Ну, потому что я примерно представляю, у кого какие познания в Латарте, у кого какой уровень. И я выхватывала так ребят, такая, пошли, ты будешь со мной сейчас судить Латарту. Ну, вот, Буквально вот как-то так это происходило. Собственно, эта ситуация мне надоела, поэтому я написала сертификацию, ее провела, сертифицировала большое количество ребят, и теперь у нас есть большой пул э, классных сертифицированных судей полотарта, в которых я уверена, что они там читали, учили регламент, они точно там, разбираются в предмете, точно знают, собственно, что от них требуется на чемпионате, и э, классные профессиональные. Вот. сейчас сертификация есть по четырем из семи чемпионатов. То есть по классике она самая старая, по брюэрсу и обжарке они начали проходить с 2019 года, и теперь еще и по полутарту. Вот. Соответственно, объективность суд... судения сужения. Что за слово должно быть? Судилище чемпионата происходит за счет просто общего профессионализма судей, за счет калибровок, потому что перед каждым чемпионатом судьи обязательно калибруются. То есть, ну, как правило, если это чемпионат сенсор, на который судьи что-то пьют, пробуют, то на калибровке мы пьем много разного кофе, ставим ему оценки и обсуждаем. И, собственно, дел, ну, проводим обсуждение таким образом, чтобы наши оценки плюс-минус находились в одном диапазоне, чтобы одинаковый кофе мы одинаково оценивали. Вот Также происходит, как правило, отсмотр выступления, которое готовит какой-нибудь волонтер. Ну, это, конечно же, не то же самое, что там выступление на национальном уровне, но просто вот ребята готовят выступления, мы их смотрим, мы их тоже оцениваем, и потом уже главный судья, ну, мы после выступления обсуждаем, собственно, увиденное и попробованное, и главный судья, собственно, нас всех калибрует в какую-то одну, один диапазон оценок. вот Собственно, за счет калибровки достигается объективность на чемпионате. Ну и плюс, конечно же, все судьи – это люди, которые выпили в своей жизни достаточно много кофе, имеют очень большой вкусовой опыт, поэтому, вот, поэтому они, собственно, и судьи. И сейчас я немножко извинюсь и отлучусь буквально на одну минуту.
0: Я пока могу позанимать время. Вот. А, смотрите, ребят, у нас осталось на самом деле 14 вопросов. Вот. Я думаю, что мы... А, вообще, напишите в чат, как вам по времени. Мы уже сидим 2,5 часа примерно. Ну, 2.20. Вот. А вы живы, здоровы. Я вижу, что у нас отходилось человек 13. Ну, это ничего страшного. Дальше нам как быть? Просто Дальше по вопросам отвечать, либо мы уж пообщаемся на свободную тематику. Может, у вас какие-то вопросы остались?
1: Смотри, я могу только добавить ограничения с моей стороны, что пока то, что мы записываем, мне надо будет уйти через 40 минут. Вот. Mm -hmm. Вы, конечно, сможете остаться, но запись до этого, до этого времени может продолжаться. Окей, okay, окей. Okay. А так, а так я, я готов. Мне очень интересно.
0: Хорошо. Ты получил свои ответы, которые ты хотел?
1: Да, но на самом деле у меня есть еще один вопрос. Вообще, можно будет потом обсудить. Какие у бориса должны скиллы быть? Почему вот к этому миллиону рублей нужно еще добавить и Борису, чтобы...
0: Кофейню, имеешь в виду? Ну да, да. Ну, я думаю, что Настя ответит. В принципе, я могу, но я сегодня не спикер, а помощник спикера.
1: Ну да, давай, ну просто к полу твоих вопросов, которые у тебя есть. Вот. Да, а вообще вот все остальные тоже напишите просто. Если вы хотите пообщаться вживую, успеть и, и э, позадавать какие-то вопросы в разъючный микрофон, напишите в чат, пожалуйста. Потом Мы тогда решим. А если нет вопросов, то, Кирилл, наверное, может просто продолжить дальше по полу.
0: Окей, окей. <сёк> <сёк> да, Настя, мы, собственно, обсуждали, что у нас там еще осталось 14 вопросов.
2: 14? У Миш...
0: Да, у, у Миши э, еще 40 минут. Вот. А, он просто потом идет, но мы можем дальше продолжать общаться. Только запись будет остановлена через 40 минут. Ну в целом норм. Да, ну, тогда вопрос в том, что дальше по вопросам либо просто пообщаться уже сейчас. Там из вопросов из интересных есть, так, а там, да, там про бар, про кофе бары, из чего формируются на чашки, про бариста вопросы и так далее.
2: Нет, уже то есть про индустрию кофеин как кофеин. А, да, давайте потому, проголосуем мы... в чате, поставьте плюсики, кто хочет уже отключить микрофон и потрещать, или кто хочет еще послушать, не ставьте ничего.
0: Ну, пока, пока все пишут, отвечают, можешь мы по Пока на...
2: тихонечко начнем, да.
0: Да, а, на вопрос... да про,
2: си... про себестоимость чашки не, и не тоже поглядь. еще. А, Давай нет?
0: с того, что, ну, типа, кофейня – это кофейня, это а, бизнес это помещение, оборудование, люди. Вот, давай начнем с людей. У Миши был вопрос по поводу того, почему Бориса -то нужно... Ну, кто вообще Бористо? Что за специалист, Почему им нужно платить деньги а, в довесок к тому, что ты покупаешь оборудование и а, помещение снимаешь, сила его делаешь?
2: Ну, собственно, часть ответ на вопрос уже сегодня была, потому что Борис это не просто кнопка нажиматель, это такой Uh, повар универсал, потому что это должен быть человек, который разбирается в разных сортах кофе, умеет их uh, правильно сварить, вкусно подать. Uh, тот, который еще желательно должен уметь делать, это сделать красиво то есть обладать навыками Локарта, uh, он должен uh, обладать софт-скиллами продажи uh, и обслуживания. Uh, это тоже такое достаточно. Важный элемент, потому что ну, Борис, который будет вам хамить и э, кидаться в вас чашкой, это будет не очень э, хороший э, профессионал, который принесет кофейню не очень много денег. Ну, есть там, собственно, собрано сразу много всего, вплоть до того, что Борисы сейчас в современных кофейнях и сами себе уборщики, и ремонтники, и менеджеры кофейного оборудования, техники-ремонтники. Э, и все, что угодно на свете. Вот у меня сейчас, я вместе с Бористо, например, сегодня стены красила, поэтому мы еще и малярники, и высотники сегодня были. Вот. Поэтому такая большая комплексная профессия, которая включает в себя очень много всего. Ну и хорошо, если ты по софт-скиллам подходишь сразу, но именно искусству приготовления нужно учиться сроки там по-разному, но вот, в общем, пока что, так, в России общепризненно лучшее, пожалуй, обучение в России, которое есть, это обучение в компании W, которое происходит на протяжении полутора месяцев, то есть просто 6 недель, Борис-то учится просто варить кофе, там есть небольшой за про сервис, но он не очень большой, буквально теоретический, и вот просто 6 недель э, сплошного обучения, как вот правильно заливать водичку по часовой или против часовой стрелочки. Вот соответственно, например, из-за того, что есть баристы, им нужно платить деньги. В Европе, например, чашка воронки, ну, в смысле, заваренного черного кофе, стоит дороже, чем, например, эспресса потому что, ну, да, к слову и поэтому, потому что обучение, когда я уходила из WB, обучение одного бариста стоило 100 тысяч рублей. То есть, если ты покупаешь франшизу, то тебе нужно, например, там, три бариста, тебе просто 300 тысяч нужно заплатить за то, чтобы их обучили. А если тебе понадобятся новые, то тебе нужно будет платить заново. Вот. Собственно, поэтому, да, я начала про стоимость чашки в Европе. Зачастую о, воронка Харю в Европе стоит дороже, чем эспрессо или капучино, потому что в себестоимости о, самого напитка большую часть денег занимает время бариста, который он потратит на приготовление этой чашки. Что, чтобы приготовить воронку, тебе нужно примерно 3-4 минуты, чтобы приготовить эспрессо, нужно полторы. Несмотря на то, что ну, самих материалов, как бы, молока, кофе и так далее, и себестоимость оборудования, амортизация в воронке меньше, но время, которое ты трачешь на воронку, больше, то есть как бы зарплатного фонда в воронку падает больше, чем в эспрессе, и поэтому воронка стоит дороже. Вот. В России просто пока не готовы платить за чашку черного кофе 300 рублей, но, возможно, мы до этого тоже когда-нибудь э, дойдем. Ну, а так, э, собственно, тоже ответ на вопрос, почему дорого в «Даблби», Потому что, ну вот все такие типа, ой, да, кофейня это ультраприбыль, да что там эта чашка кофе стоит 30 рублей, продается за 300. Но ну, просто проблема не в том, что, Значит, проблема в том, как раз, что э, владелец кофейни кладет себе в карман вовсе не 270 рублей с этой чашки, а там 5-10 от силы, потому что помимо того, что ему нужно серьезно купить, туда нужен э, стаканчик зарплата бариста, налоги, аренда, амортизация оборудования, а еще какие-нибудь поломки, а еще какие-нибудь непредвиденные ситуации, пожарка там и так далее, все наши родные инспекции российские. И, в общем, там все это все... Ну, а еще тряпчик закупить, чтобы как-то правую трубку протирать, там, столы протирать, швабру и так далее. И это все вот как бы вроде как бы небольшие суммы, но все это в сумме капает, там, за интернет заплатить и так далее. Капает в большую сумму, и поэтому нельзя считать, что, ну, как бы, да, есть маржинальность э, чашки, а есть маржинальность заведения. Почему, собственно, яичница вам в ресторане будет стоить э, не 16 рублей по сумме двух яиц, а как бы все 400, ну, например, в том же Кукурику в Москве, который знаменит своими яйцами, Потому что стоимость блюда складывается из большого количества различных других стоимостей и не только стоимость самих ингредиентов, но и все остальное. Вот, поэтому просто кофейня, ну вот в тех местах, например, где стоят даблби, если там взять и ценник поедет в два раза, они просто не выживут, потому что они буквально не вывезут аренду, потому что это Москва.
0: Все, спасибо. По кофейне был вопрос еще, еще момент, а какая кофейня станет успешной, которая круто варит или которая варит нормально и хорошо относится к гостям? Ну, собственно, ты уже на часть ответила.
2: Ну вот, да, но... а здесь, здесь можно еще объединить с таким вопросом, который не задавался, но сейчас очень витает в воздухе про все роборуки которые сами варят, э, там, всякие умные кофемашины, которые тоже варят самостоятельно и почти без, без помощи э, бариста. многие забывают. Или, кстати, даже можете посмотреть в Ютубе э, отчеты, например, э, Настя Никитиной, которая возглавляет э, направление DreamKit. Это новый проект от Дода Pizza, типа технологичная кофейня будущего. И вот там Настя в одном из отчетов ежемесячных, которые она выкладывает на YouTube, задавалась вопросом, на который у нее не было ответа, что вот ну, у DreamKita, типа фишка в том, что заказ, ну типа кофейня автоматизируется за счет того, что ты заказываешь через приложение, а не у Бориса у, около стойки. Она говорит, у нас есть по типа, 30% гостей которые всегда приходят и заказывают устойки, при том, что это все омега-плаза, это закрытый бизнес-центр. И он говорит, ну, мы вот пытаемся понять, почему, либо человек, например, карту оставляет в офисе, либо он не берет с собой телефон и заказывает здесь. Ну, типа, вот мы пытаемся понять, какая у этого причина и как перевести на приложение. А я сижу и разговариваю с экраном и говорю, сервис! Просто вот такими большими буквами, сервис, человек вот, скорее всего, есть, причем, скорее всего, это релевантная цифра в 30% от гостей любой кофейни, которые приходят в эту кофейню, просто пообщаться с бариста. Они хотят, чтобы им что-то посоветовали, они хотят что-то у человека спросить, увидеть улыбку, чтобы им улыбнулись, чтобы им сказали «доброго дня», «приятного кофе», «пожалуйста, прикладывайте карту, с вас 270 рублей». Вот. Человек всего этого хочет, и поэтому он идет, собственно, за этим в кофейне. у него может кофеварка стоит в офисе, он бы там попил, но он идет в кофейне, чтобы сервис получить, поэтому, конечно же, выиграет кофейня с просто нормальным кофе и отличным сервисом, чем кофейня, где будет великолепный кофе, и в тебя будут кидаться стаканом.
0: Ну, я думаю, мы не будем трогать а, молоко в этом ама. Я к тому, что там долго и много. Долго. Так.
2: Не, ладно, давай очень кратко. Я постараюсь прям максимально
0: кратко. Давай, давай.
2: Во-первых, пейте, дети, молоко, будете здоровы. фраза актуальна. Все диетологи ее, ну, нормальные которые диетологи-ученые подтверждают. Молоко содержит незаменимые растворимые витамины аминокислотный состав у него тоже очень прекрасный, в общем, молоко прекрасно само по себе. Для кофе, соответственно, подходит, опять же таки, любое молоко, которое вам нравится по вкусу, если вам молоко нравится по вкусу, все великолепно. Дальше, если у вас какие-то есть проблемы с молоком, сходите к аллергологу, и потом, если не поможет, к гастроэнтерологу. На молоко есть две основные реакции: это аллергия на козин, либо непереносимость лактозы. Если у вас аллергия на козин, сочувствую, вам молоко нельзя вообще. Если у вас непереносимость лактозы, то вам можно без или низколактозное молоко, либо пить молоко и просто запивать молоком таблетки лактазы, которая поможет вашему желудку переваривать ваше молоко. Вот. Собственно, исторически. Молоко в кофе добавляли, чтобы по вкусу его смягчить. Впоследствии это стало просто отдельным течением, собственно, безудержным, которое никак не остановить и не перевести всех кофе на, на черный. А, кстати, вот если вы москвич, то я советую правильное молоко, либо Эковакина, либо... Что же еще такого прям вкусного? Ну вот, да, да, прави... тоже. Правильно или Ковакина? А, промилкер, в принципе, находится на уровне с любым ультрапастеризованным молоком. Просто ультра ультрапастеризованное. Я бы советовала все-таки чуть-чуть понижнее -по... пастеризацию, поэтому, например, правильно или Ковакина. Или, например, братья Чебурашкины тоже хорошее молоко из не неультрапастеризованных. Но среди них правильно выгодно отличается тем, что оно хранится очень долго. То есть оно у вас может в месяц стоять открытое в холодильнике, с ним ничего не будет. На этикетке можете прочитать, почему. Я, в принципе, в этом смысле верю. Вот, оно вкусное, хорошо хранится, перерабатываемая упаковка, двухлитровая, все прекрасно. Если вы пьете, например, молоко только с кофе и по чуть-чуть, то тогда можно брать, брать ультрапастеризованное, опять же, примерно любое. Сейчас идет агрессивная, достаточно маркетинговая кампания от компании A2Milk, а два молоко. вы, возможно, видели уже такие пачки в супермаркетах, типа молоко для умных людей, от умных коров, что-то такое. Чушь маркетинговая история, ничего больше. Про это можно почитать подробнее у Алексея Водовозова в блоге «Злой критик», где он рассказывает, что никакой связи с реальностью в этом нет, потому что там, если очень коротко, это молоко от коров, которые дают молоко, в котором нет, а один бэт казино. И вот типа один из австралийских ученых, причем ученый, он тоже сомнительный, свалил на, бет, на этот А1-бэтказин все, собственно, ага. собственно это, это в его представлении вообще худший химический элемент, который может быть, потому что от него рак, деменция, аутизм еще на свете, и сказал, что а вот есть корова, которые не дают этот белок в свое молоко, и вот оно, это молоко хорошее, покупайте его. Вот, ну, собственно, нет, ничем не подтверждено, нормальных исследований нет, ссылка на подмет у них есть, но она плохая, есть на китайское исследование, но оно очень плохое, и, собственно, да, а два, не берите, маркетинговый ход переплачивать будете, просто будете переплачивать, вот, если ультрапатеризованное, то да, любое, можно про Милкер, можно про Малат, можно, что у нас еще из нормального это Валио, конечно же, тем более сейчас они даже на русских заводах льются, вот, если совсем никак не переносите молоко, но кофе с молоком очень хочется, можно растительно, я лично советую а, простое овсяное без каких-либо ароматизаторов-дополнителей, а, овсяное прекрасное есть в России не молоко, в Европе отли, я думаю, кто живет в Европе, те точно знают о существовании компании Отли, потому что их маркетинговая компания – это тоже что-то с чем-то. Вот. Но в целом никаких объективных причин заменять молоко растительным нет, кроме медицинских показаний, которые я советую подтверждать у врача, потому что бывают разные самодиагностируемые штуки, которые не имеют связи с реальностью, а носят психосоматический характер. Вот, постаралась кратко.
0: Окей. Okay. Там был еще вопросик: что если что-то, что супер -то не может сделать дома, он может сделать на рабочем месте в кофейне.
2: Mm, ну, Здесь зависит от э, того, что у него есть дома. Если ему дома поставить все то же самое оборудование, что в кофейне, то да. Ну, то есть, если, например, можно при помощи подручных след сделать красивый лад дома. Напишите, нужно, чтобы у тебя и кружка была хотя бы, ну и хотя бы питчер. Вот, а если мы говорим про вкусный черный кофе, если у тебя дома нет ничего, ну, типа, вообще, ну, то есть здесь зависит просто набора, а так, в принципе, хороший бариста дома может сделать все то же самое, что в кофейне, плюс-минус, некоторым... а, эспрессо вкус не сможет, вот тут без вариантов, такой же эспрессо, как в кофейне, дома он не сварит никогда, отвечаю, какое бы оборудование ни стояло.
0: Так, и был вопрос, подойдут ли альтернативные методы приготовления кофе для создания кофейных коктейлей? А,
2: вот на эту тему мы как раз а, с моим коллегой бывшим работали очень долго, и лучше всего, но ну, так как алкоголь имеет, ну любой алкоголь, который мы захотим использовать, имеет очень сильную ароматику, даже если мы берем водку, она все равно вкус перебивает очень сильно. А нам все-таки, если мы хотим добавить кофе в коктейль, нам хочется, чтобы был кофейный вкус, то здесь нужно брать очень концентрированный кофе, что-то среднее между эспрессой и альтернативой. И вот мы с моим бывшим коллегой вывели способ, который мы назвали warm brew, вот, просили про колдбрю рассказать, ничего хорошего про колдбрю рассказать не могу, пробовала его вкусно один раз в жизни из рук тренера по завариванию черного кофе, как она это получила, я не знаю, больше вкусного колдбрю не пробовала, и в целом мне на самом деле не очень интересно. Вот а Мы делали для кофейных коктейлей, собственно, warm Brew. это просто берешь банку, насыпаешь туда кофе, где-то из, из разряда 100 грамм на литр. Среднее крупного помола примерно как на воронку. Заливаешь теплой водой примерно 80 градусов, или можно прям все 90, и оставляешь часов на 12, через 12 часов распаковываешь, фильтруешь через... Тряпочный фильтр, потом через бумажный фильтр, но, но опционально, насколько чистый ты выход хочешь получить. У тебя получается прекрасный, насыщенный, ну, очень насыщенный, такой хороший кофейный концентрат, который можно добавлять в алкоголь, алкогольные, собственно, коктейли. И, кстати, да, еще одна тренер Q-грейдеров, про которых я сегодня уже рассказывала, ну, есть у кьюгрейдеров тоже есть тот, кто их обучает, тот, кто принимает у них экзамены. Вот в России есть одна девушка, тренер кьюгрейдеров, и вот она всем советует свой любимый способ приготовления кофе, называется кастрюлинг. Это когда ей нужно приготовить много кофе на большую компанию, она берет кастрюлю, кидает туда, ну, например, 120 грамм молотого кофе, заливает двумя литрами воды, ставит на плиту, включает плиту, ждет пока шапка начнет подниматься, выключает плиту и фильтрует весь этот объем через тряпочный или бумажный фильтр. Во, два литра прекрасного кофе на всю компанию. А вы тут воронки, кофемолки. Я прям вижу, Миша понравился кастрюлинг.
1: Да, совершенно. Я каждый раз, когда там 10 человек приходит куда-нибудь, ну, давно когда-то приходила. И каждому надо сварить кофе. Да, тогда, и в Турке еще тогда делал по, по человеку. Стоишь часами, на кухне варишь.
2: Кастрюлинг норм, тема. Я, правда, я немножко на кухне сублимирую свое желание постоять за стойкой, поэтому, когда нужно много кофе на всех, я стою варю воронки. Ну, потому что я за стойкой больше не стою, а поварить не хочется. Ну, такое, знаете, вот бывает тебя отсылает к, к какому-то ручному труду любимому. И у нас недавно появился прям полный комплект стафа для заваривания, и я очень люблю варить воронки. Я бью мужа по рукам, когда он хочет заварить какой-нибудь автоматический фильтр. И я такая, нет, я буду варить воронки. Вот, я как раз из этих людей, которые кастрюли делать будут, ну, вот только если нужно кофейный ликер сделать. Тогда, да, будет кастрюлинг.
0: Ну, я скажу так, что у нас вопросов осталось 9, но на них часть, ну, типа, часть этих ответов уже дано, вот, поэтому uh -huh. они а, такие, поскольку-поскольку. Есть один, который выбивается из всего, это вопрос про, собственно, машинное обучение и машинное зрение, и можно ли применять искусственный интеллект в кофейной индустрии, как это может помочь. Вот, но я думаю, что это прям для отдельного разговора, может быть, даже с конкретным человеком, вот, потому что это формат обсуждения должен быть, так мы с тобой не знаем про обучение так много, что можем соотнести, например, применение в нашей индустрии. Поэтому я предлагаю потихоньку переходить в формат общения. Вот. Ребята, давайте. Там?
1: Да, да, давайте мы закончим запись на этом. Да? Спасибо вам большое, это было очень классно, очень интересно. Вот. Я
0: тебе спасибо.
1: Да.